2: de novo. E de novo. Isso aí pra abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa.
0: A Beth da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Bete dos brasileiros.
1: Beberibe 1285 ao vivo, hoje é dia 17 de maio de 2023, a gente vai hoje entrevistar uma grande pessoa aí, um grande gestor, uma referência no Brasil e por que não fora dele, né? o senhor Kleber Borges, deixa eu só apresentar aqui quem é Kleber Borges, tem um currículo aqui vasto, mas antes eu queria dar o meu boa noite a Kleber, seja bem-vindo Kleber um prazer ter você aqui no Beberibe
0: Ah Grande Gera boa noite, boa noite Gera boa noite Mateus boa noite a todos aqueles que estão assistindo o Beberibe é um prazer grande estar com vocês ah, e a gente espera contribuir o máximo possível aí para falar de operação de estádios, de arenas a laje, de próprio FPS Sports a gente para realmente bater um papo bem legal e para quem está em casa também ter a oportunidade de tirar dúvidas também.
1: Beleza, vai ser muito bom.
0: Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gera. Boa noite, Kleber. Vamos começar né, falando hoje em alto nível, né? Em alto nível. O convidado sabe muito, então vamos explorar o máximo aqui. Vou falar sempre do Santa Cruz, mas hoje a gente não vai tratar somente do Santa Cruz, não. A gente vai tratar de, do futebol pernambucano, por assim dizer, de forma geral, porque tem muitos problemas similares em, em nossas arenas, em nossos estádios, e estar tá com uma pessoa que sabe da operação de um jogo, de um grande evento, é uma coisa ímpar à, à vista do que a gente teve há bem pouco tempo no Arruda e em, em outros eventos aqui em Pernambuco. Então vamos embora. É isso, pessoal, vai deixando o like, é importante, compartilha
1: a live, é, vamos aqui participar, a gente vai fazer perguntas bem bacanas, são assuntos interessantes para a gente, como torcedor, como consumidor, né? para a gente entender essa relação é, de um clube de futebol e o seu principal cliente, que é o seu torcedor. Né? Então hoje é uma live de, de soluções, né? apresentar soluções, identificar problemas e, e saber o que deve ser feito e como deve ser feito. Né? Então, antes da gente entrar na pauta, deixa eu apresentar o Kleber, né? O Kleber hoje ele é presidente da Associação latino americana de Gestores de Instalações Esportivas e CEO da FPS Sports. Depois ele vai falar um pouco sobre a FPS. Né? É um profissional com 18 anos de experiência em eventos esportivos como Copa do Mundo tá? da, fi da FIFA em 2014 no Brasil, Copa das Confederações da FIFA 2013, Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010 Copa das Confederações 2009, Copa do Mundo de Hockey em Patins, na Espanha, Eliminatórias da, da Copa 2018 e 2022, Ui, Alfa África Games Moçambique, especialização em marketing esportivo e gestão de arenas. E, para fechar, ex-diretor-presidente da Arena de Pernambuco. Esse é o nosso convidado na noite de hoje. Rapaz, a gente podia terminar já live aqui, viu, Kleber? vamos lá Kleber e aí Kleber quem é Kleber é pernambucano gosta de futebol, gosta de esporte porque essa essa vontade esse desejo de ser gestor de instalações esportivas de operação de jogo pegar o tamanho de uma bronca dessa que tem que gostar porque é bronca, é bronca. fala pra gente aí quem é Kleber e por que essa paixão?
0: Ah, já eu sou Carlos aruense, pai de dois filhos, uh, apaixonado por esporte. Ah, uh, isso vem da família, vem do meu pai, que foi, que é preparador físico de futebol profissional. Foi preparador físico do Santa Cruz também. Uhum. Uh, é, é, então isso tá no sangue, Gera. Assim, a gente uh, desde a ah, final da adolescência, que a gente deixa daquela ideia de querer ser jogador de futebol para pensar em estudar, ah, de alguma maneira ou outra o esporte sempre puxava para a organização de torneios de bairro, escola, igreja, e daí você vai ganhando experiência naqueles pequenos torneios até o ponto que você vai ganhando maturidade. Ah, eu ia para a área administrativa e de repente comecei a me especializar na parte de marketing esportivo, era uma grande paixão ali no final dos anos 2000, e estava estudando para isso, quando eu tive a oportunidade de ir, ir morar na África do Sul e trabalhar lá com já com a Copa das Confederações, Copa do Mundo. Trabalhava por uma empresa que fazia hospitality, para empresas que iam para a Copa. é a questão da hospitalidade, né a gente recebia essas pessoas lá. E depois tive a oportunidade de ir para Moçambique para poder a, trabalhar no Africa Games, que é tipo jogos pan-americanos que a gente tem aqui. Na, nas Américas né? todos os continentes da África é algo super interessante eu coloco até como experiência muito mais legal do que as próprias Copas porque a gente não trabalhava só com esporte o Kleber não trabalhava só com esporte trabalhava com todos os esportes olímpicos a oportunidade também de trabalhar com patrocinadores e, e aprender como foi a minha primeira experiência de começar a gerir espaços esportivos e aí depois virou uma paixão voltando para o Brasil, vim para trabalhar com a Copa aqui, a convite da Secretaria da Copa. Fiquei com eles, depois recebi o convite de Diego Pérez, nosso amigo Diego Pérez, foi um espetacular oh, secretário legal. de do Estado. E ah, logo depois, mas foi pouquíssimo tempo que eu consegui trabalhar com o Diego, porque ah, uma empresa americana chamada ah, 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 AEG me convidou para ser o gestor executivo executiva da Arena em operação. E ainda era o período do Odebrecht, mas já no final, depois o governo assume, na época o secretário felipe Carreiros pede para que eu dê continuidade apoiando a equipe. E depois tive uma passagem rápida pelo esporte na parte comercial, e depois sou convidado para voltar para a Arena como a presidente, e ali fiquei por cinco anos, depois ser convidado ali em 21 para gerir Executivamente o, o FPS Esportes, que é um projeto que eu estou até agora apaixonado também. E voltando como lá no Africa Games a trabalhar com mais de. fora o futebol. Então foi bom, cinco anos de futebol foi muito legal. Mas agora voltar a trabalhar com vários esportes e ter a oportunidade também de ter experiência em outro setor que é muito importante, que é o setor de clubes, né? O setor de clube social, clube esportivo, que é o que a gente está trabalhando agora.
1: Legal. Matheus, quer começar eu ou não? Quer apertar o homem?
0: Não, é, antes da
2: gente começar a falar sobre as questões mais locais, é, eu tenho essa curiosidade, é, é, Kleber. Como foi essa tua experiência em relação à Copa do Mundo? Tá? Eu acho que você teve até experiências anteriores né, à Copa de 2014. Acho que na Copa de 2010, na África, você é. acompanhou lá em loco. Como é que foi essa situação... E não entrando especificamente já no caso é, de fazer uma análise geral, como é que você viu a, a escolha né, da Arena aqui em Pernambuco, todo aquele projeto na época? Como é que você vê essa, essa situação da, da Copa aqui? Essa tua experiência, como é que foi?
0: Olha, é, a Copa da África do Sul é muito especial. Você assistiu uma Copa, você brasileiro, tem a oportunidade de assistir uma Copa fora, acompanhar o Brasil, conseguir ver os jogos da seleção... Acompanhei outros, muitos jogos também. Foi, você vê a Argentina de perto, a, tive a oportunidade de ver a Espanha, a Alemanha. Foi muito legal. Eu, principalmente, é, ver a atmosfera do país recebendo uma Copa. É, como eu falei num podcast, até que eu participei, a, na segunda-feira, as diferenças são. A, a África do Sul ela entendeu a Copa de 2010 como uma grande oportunidade para para o país se apresentar para o mundo. Então, eles, eles receberam a Copa de uma maneira é, muito satisfatória, muito, é, muito felizes por ter países é, chegando e, e entendendo que a Copa era importantíssima culturalmente e financeiramente para o país. Tiveram problemas parecidos com o do Brasil em relação a obras não terminadas? Tiveram tiveram muitas coisas parecidas com o que aconteceu no Brasil, tiveram, mas acho que a grande diferença é isso, que a África do Sul se preparou para a Copa, aqui em 2014 a gente teve um impacto diferente, que não foi nem sim, em 2014, foi 2013, vocês vão lembrar que a Copa das Confederações começa muito turbulenta, com o país com problemas políticos, problemas perto dos estádios, atenção, se ia haver Copa das Confederações ou não, aquela velha história da FIFA de eu acho que a gente vai tirar a Copa daqui vai mandar para a Alemanha vai mandar para a África do Sul que sempre sempre toda acontece série, isso toda né? a, tá a Copa para é, sempre acontece isso mas assim a grande diferença é você trabalhar no mega evento e você entender porque as pessoas falam muito do padrão FIFA que é muito ironizado né padrão FIFA mas quando você trabalha de perto você vê que é assim a perfeição em gestão eles pensam nos mínimos detalhes para tanto a satisfação do público como a execução do jogo. Tá? Então, claro que atropelos de operação vão acontecer em diversas oportunidades. O que acontece que para isso é evitado? É o planejamento. que A FIFA pensa muito em planejamento. Eles testam muito, eles repetem muito, eles têm muitos protocolos, exatamente para evitar erros que possam depois... É, é, causar um embaraço para o, para o, o evento em si. Você tem problemas que, às vezes, vão se tornar crises, e aí vai entrar todo um gerenciamento de crise, de uma coisa que poderia ser simples. Então, aí, a, a, a ideia de Copa, que eu te digo, assim é você ficar bem próximo do que é a perfeição para realizar jogos de futebol. Ali está muito próximo da perfeição.
1: Ô, cleber então, aproveitando aí, já que você... É, é deve viajar muito e ver, não só arenas, mas alguns estádios tradicionais, principalmente na América, na América do Sul, né? nós temos muito, muitos estádios tradicionais. O Monumental de Nunes, por exemplo, agora teve uma reforma, né? saiu de, 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 70, acho que de 72 mil lugares para 83 mil lugares, e isso fez, isso fez mexer com, com o Boca, o seu principal rival, que agora... O, o, o presidente que está concorrendo lá está prometendo fazer uma, uma arena né, do Boca, que é muito próximo, na verdade, não é, não é reformar o, 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 a Labo Moneira, é fazer uma. Labo Moneira, dois. Eu te pergunto, arena ou estádios tradicionais?
0: Ah, eu acho que os dois com o conforto que o torcedor merece. Tá? Se você tiver o estádio tradicional com o conforto que o torcedor merece. Aí eu vou voltar aqui rapidamente, porque até sair da, da resposta para o Matheus, que ele perguntou da arena aqui. Uh, a arena aqui, Matheus, acho que é muito importante para o legado do Estado. Aí cabe a todos os entes, tanto os clubes como os produtores de show, tudo fazerem com que ela vire um equipamento rentável e benéfico para o Estado, tá? porque é um equipamento belíssimo e que é necessário, a gente já viu que todos os três clubes sempre precisam na hora do sufoco. Então, é importante você ter uma arena, é você receber uma seleção brasileira ou olímpica ou profissional. Então, tudo isso é importantíssimo, você ter uma arena aqui. Em relação a essa disputa, Gera, entre os estádios, ah, o estádio, até aquela coisa do Nutella e raiz, né, que é, agora é o que está na boca de todo mundo. lá. Ah, prefiro raiz? Eu prefiro? Isso. Eu acho que é importante se entender o conforto do torcedor, tá? Ah, a gente não pode esquecer que o torcedor ele é um cliente. Ele é um cliente, ele consome teu produto. tá? Ah, o problema dos clubes, às vezes, é que eles esquecem que o o, ticket, Kleber, o ingresso...
2: A gente, oi, oi. a gente costuma dizer aqui no canal que o torcedor é o cliente que toda empresa gostaria de ter e não tem. né? Que é destratado, Sim. é mal atendido, mas volta, volta, volta. <risos> né? Não deixa de...
0: É exatamente, Matheus. Sabe qual é a grande vantagem do cliente de futebol? Ele tem uma coisa chamada paixão. Paixão, ela faz uma diferença enorme e gostaria muitas marcas no mundo inteiro de ter a paixão que os seus clientes têm pelo futebol, gera. Isso é um ativo importantíssimo para o clube e os clubes acabam esquecendo que ah, ah, hoje eles recebem receita de televisão, recebem de receita de patrocínio, mas eles esquecem que quem consome em casa assistindo o jogo, é o torcedor. Quem compra o produto do patrocinador é o torcedor. Então, o torcedor ele não pode ser esquecido. O torcedor não pode ser um mero número de bilhete, de ticket, de ingresso. Ele não pode. O torcedor ele tem que saber, quando ele sai de casa, que ele bate a porta da casa dele em direção ao estádio para assistir, ele tem que passar por todo aquele caminho, tendo uma excelência para chegar lá tranquilo. Principalmente o torcedor que sai do trabalho direto para um estádio. Porque ele já sai de um dia estressante cansativo e quer ser bem recebido. Então, essa é a grande coisa do claro. estádio raiz para a arena. Às vezes, os estádios raízes não estão hoje adaptados para receber o torcedor atual. Torcedor atual é exigente. Torcedor atual ele tem quatro telas que ele assiste o jogo. Ele está no campo hoje, mais do que nunca, o torcedor está vendo aqui se foi impedimento ou não, se foi pênalti ou não. Isso causa uma revolta da arquibancada para o campo. É o torcedor ele quer o wi-fi. O torcedor ele quer ser bem tratado, ele quer comer bem. O torcedor quer que o filho dele seja bem tratado. A torcedora, ela quer um vestiário, um vestiário, não, desculpa, um sanitário um que ela possa usar. Entendeu? O idoso principalmente, o idoso principalmente tem problema de locomoção às vezes, ele não pode ser colocado em qualquer local, ele não pode subir uma rampa íngreme, ele não pode pegar 10 fileiras de escada. Então são várias coisas que têm que ser repensadas no, no, hoje no planejamento dos estádios. E se essa pergunta foi colocada que digo: se o estádio raiz ele for reformado e adaptado para ter a qualidade receptiva para o torcedor, pode ser o raiz. Mas as arenas hoje estão muito mais preparadas para o conceito de qualidade do cliente
2: deixa eu deixa eu pegar um gancho aqui gera vai é, Kleber hoje no Brasil tem algum estádio raiz que você diga esse estádio ele tem conforto é, é um bom estádio para assistir uma partida de futebol um evento qualquer que não seja de futebol
0: Morumbi Morumbi você consegue ainda ter um conforto legal para para assistir o um jogo de futebol ele ainda é um estádio raiz só que o São Paulo começou a modernizá-lo aos poucos tá então isso vai ajudando Dois estádios que eu conheço, Raiz ou Morumbi o restante está bem, bem sofrido mas... e é difícil, tá? manter estádio hoje é um peso para o clube muito grande então se você não está preparado para organizar ele é, uma, é, um, é um equipamento que vai envelhecendo muito rapidamente e a manutenção é muito cara
1: é, o Náutico, por exemplo, jogou recentemente na Arena Manaus e parece a sensação que a Arena Manaus está abandonada, né? principalmente numa praça que não tem clubes é, é, muito, muito relevantes, né? Vamos assim dizer no cenário nacional. Então, é, é, eu, eu, a gente percebeu, pelo menos o jogo do Náutico recente, acho que faz um mês alguma coisa, quando a gente estreou na Série C contra o Manaus. Eu, eu vi, eu vi o estádio realmente lá bem, bem assim é, é, maltratado, né? Pela, pelas imagens que nós vimos. Então é muito disso, né, Kleber? Não adianta você ter um equipamento moderno e que você não tenha manutenção, que daqui a pouco ele vai se tornar né, o tradicional de hoje, que não foi, cuidado, que não foi bem cuidado ontem. Né? O Arruda já foi moderno em algum momento, né?
0: Já, é, já. É, exatamente. Já foi, já foi. Já foi. Boa colocação, Matheus. Em relação a Manaus, é como você bem disse, assim, se você não tem o uso, é muito complicado alguém fazer o um investimento. Então, é aquele pensamento. Se eu tenho dois carros e o meu carro principal é o que eu uso sempre, o segundo carro ele vai ter problema, porque ele vai ficar parado muito tempo, daqui a pouco ele não vai começar a deteriorar e a gente não vai conseguir rapidamente fazer com que ele volte a ser um carro de qualidade. Esse é o problema dos estádios também. Se você não usa ele para o que ele foi feito, é muito complicado. E Manaus, particularmente, é um produto muito complicado, né, Gera? porque das arenas da Copa, de todas, é mais complicada, porque você ainda conseguiu com a área na Pantanal que o Cuiabá fizesse os jogos do Brasileiro lá, então salvou bem a, a questão de ter um estádio dando resultado, tá? mas Manaus você não tem isso, e às vezes é mais barato você ir para Miami do que ir para Manaus em um alguns locais do Brasil. É, então esse é o sei. grande dificultador, então operação é difícil, fornecedores é difícil, então isso complica essa questão desse estádio lá, com certeza. É uma propriedade excelente para o Estado e para, para a capital, mas é um custo muito alto.
1: É, eu, eu não sei se eu posso chamar o Mangueirão, é, é, o, o, não esse agora, tá? o antigo Mangueirão, eu não sei se eu posso chamar ele tradicional. Ah. Aí você me corrija, tá? Você me corrija. Mas é, o, o Mangueirão passou, passou por uma reforma, né? Que o retrofit dele beirou ali os 150 milhões para ser o que ele é hoje. Né? Eu, eu lembro que o Mangueirão tinha um... daquele tamanho, um estádio olímpico, acho que era considerado olímpico, né? com duas, duas entradas, né? com duas entradas, então, assim, bem, mal planejado, né, né, Kleber? E hoje, com retrofit de 150 milhões. Então, assim, eu sempre falo, né, nesse, eu sempre uso o Mangueirão como exemplo, que a gente olha para o Arruda, a gente quer ver um Arruda reformado. Mas alguém já tem um retrofit do, do, do Arruda? hoje, na, na prestação de contas do clube, o Arruda ele é avaliado em 240, 260 milhões, alguma coisa assim, que é o, 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 o ativo imóvel, né? o ativo imóvel do clube. Mas aí, eu, eu, eu já tive algumas informações de especialistas que dizem que o retrofit de um de Arruda, para ele se modernizar, ele beira os 200 milhões, fácil. Algo muito próximo do, do mangueirão, Kleber. E aí fica-se a pergunta, é, Será que é viável? Lembra, será que, será que lembra, Lembrando que
2: isso, isso é orçamento de começo de obra, né? É. <risos> Bota mais 30%, 40%, 50% em cima disso aí. Mas o, 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 o Mangueirão Cleber.
1: hoje, o Mangueirão hoje é equipamento do governo, né, Kleber? Né, o, o governo que, que fez o retrofit todo, né, a reforma inteira, é isso?
0: Exato. E teve investimento também, tá? Ah, mas. O que é que aconteceu hoje? Criou um ativo muito importante para o Estado, para Belém. Hoje já começa a entrar na visualização dos produtores musicais. Então, antes eu não tinha um estádio para isso, para fazer um bom show. Hoje já tenho. Então, esse é outro bom resultado que dá para você fazer um retrofit, como foi feito no Mangueirão, tá? Eu acredito que para o Arruda seria mais de 200 milhões, porque é um estádio bem maior que o Mangueirão porque a gente não pode contar a reforma só sendo o pensamento do estádio por dentro. Você tem que criar Sim. uma estrutura por fora. Então, lembre-se principalmente que a gente está falando de uma ruda onde, por exemplo, você não tem estacionamento externo. O torcedor de Santa Cruz que vai de carro, ele coloca nas ruas o, o é seu verdade. carro, às vezes até bem distante é. para poder chegar lá. Lá já foi preparado diferente. Hoje o Mangueirão tem um estacionamento que é outra fonte de renda tá? importantíssima para o clube, para o equipamento, o equipamento em si O equipamento em si, sim. E o que é principal, que são é uma pancada que nenhum torcedor de futebol gosta de ouvir, gera. mas nós que gerimos estádios, arenas equipamentos, futebol não sustenta estádio de futebol. Não sustenta. Você tem que fazer shows, você tem que fazer grandes eventos para poder ter receita extra. Porque você não consegue depender só do futebol. Você, aí eu, eu não vou falar essa realidade do torcedor de Santa Cruz, porque o torcedor de Santa Cruz ele é impressionante. Ele está jogando na Série B, é, D e coloca 12 mil pessoas na segunda-feira à noite no estádio. Então, isso aí, e 5 isso, isso,
1: isso é mil, mil fica fora. A gente vai falar e sobre como... isso.
0: <risos> o Cazé falou isso no programa dele acho que alguns dias atrás como é impressionante o programa Santa Cruz e aí eu vou faltar lá atrás, Santa Cruz e Volta Redonda lá atrás, 40 mil lá. pessoas na Arruda numa quarta-feira se não me engano foi quinta, Good quinta. De foi um cabeça. absurdo de jeito então, o que, é que acontece ah, para esses outros estádios é, é mais complicado você saber se a torcida vai chegar junto porque a campanha do clube é que leva torcedor para o estádio nem toda torcida é um Santa Cruz ou um Corinthians, que a torcida vai de todo jeito. O time pode estar tá mal das pernas, mas o torcedor sabe que, se eu não estiver lá, os caras não vão jogar mesmo. Não, não é o time que é o Santa Cruz ou o Corinthians. É muito complicado isso. Então, a gente vê times grandes, às vezes. Eu já fui para o Morumbi, este jogo no Morumbi, numa quarta-feira-noite de São Paulo, com 4 mil pessoas no Morumbi. Eram testemunhas. Eram testemunhas no estádio.
1: É um prejuízo, o jogo é bom né? ah. em São
0: Paulo. Mas é um prejuízo, né? Abrir um Morumbi para 4 mil pessoas... Gigantesco, gigantesco. E é esse outro problema... Vou voltar naquela tua pergunta do estádio raiz e do estádio Nutella, tá? É. A vantagem do estádio Nutella... Eu posso setorizar o estádio. Se eu souber que vai chegar naquele jogo 10 mil pessoas, eu sei como é que onde eu coloco as 10 mil pessoas... Quantos portões vão entrar 10 mil pessoas? Quantos policiais eu preciso? Quantos seguranças? Quantos catraqueiros? Quantos orientadores? Você sabe o que vai acontecer para o jogo. Quando você tem um estádio raiz, é muito complicado, porque, às vezes, você tem que abrir os 14 portões que tem no estádio. Porque você é vende plano de sócio para várias áreas do estádio. E tem aquele conselheiro que só gosta de ir para aquela parte do estádio. Tem aqueles torcedores que vão para a rede social que tem que abrir aquela parte do estádio. Então, o que, é que acontece? É um prejuízo gigantesco alguns jogos. Então, por isso que ah, é outra vantagem de quando você moderniza seu estádio e quando você coloca assentos no seu estádio, é que você consegue dividir a quantidade de público que você precisa e é, é, otimizar a sua operação. Então, te respondendo a essa sim... Ah, ah, em relação à modernidade, ela facilita também no fator financeiro, principalmente.
1: Entendi. E aí, Matheus?
2: Eu queria falar, queria falar da situação é, específica do Arruda. Eu sei que Gera tem algumas imagens aí, mas eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, Kleber. É, você provavelmente já foi ao Arruda, né? você é aqui de Recife, você já deve ter ido ao Arruda. E você sabe da estrutura que o Arruda tem, né? Então, é, quais seriam, assim, pontos gerais, pontos que a gente pode dizer, ó, para funcionar, precisaria ser feito dessa forma, o planejamento desse jeito, sabendo, por exemplo, que a geral, ela não tem escadarias amplas, por exemplo, ela tem funis, né, que complica a entrada e a saída do torcedor, principalmente naquela entrada do torcedor que chega em cima da hora, é, você já teve experiência com esse tipo de estádio para uma operação desse tipo de estádio o que é que precisa ser feito para que o torcedor seja recebido com, com um mero conforto você já fez
0: alguma operação no Arruda Kleber?
1: Pronto, pra... já já. Opa, então, eu ótimo. fiz
0: Brasil e China é, antes da Copa de 2014, se eu não me engano foi um jogo de 8x1 para o Brasil foi um jogo até bem fácil foi um amistoso Prova provavelmente tivemos um bom, um bom público né se eu não me engano, 26 ou 27 mil. Se eu não me engano, era um dia à noite, ingresso muito alto. Foi... Mas foi bom como operação, tá? Eu conheço bem o Arruda, porque eu fui juvenil do Santa Cruz. Olha então, aí, muito... gente. Corri muito ao redor do gramado, muito. Olha aí, prata
2: da casa, prata da casa.
0: Mas não vinguei, não, tá? Fui um lateral amador. é. é. Mas. Uh, e outra, meu pai trabalhou no Santa Cruz, então tive várias vezes, em vários jogos, tive jogos com a Arruda explodindo de gente, como também tive jogos que o Arruda estava com 8, 9 mil, que para o um tamanho do Arruda é pouco público. Tá? Muito, né? Uh, mas a operação do Arruda, ela, ela, como eu te falei, do estádio raiz, é a questão de você ter que ou abrir muitos portões, ou o portão ele é muito grande, com uma, um gradil muito envelhecido, que não vai suportar, por exemplo, a pressão. As catracas, às vezes, não podem estar tão bem funcionando como se estivesse com catracas novas. Então, tem uma quantidade de, de, de problemas que pode ocasionar. Se você não tiver um planejamento do estádio, o estádio foi muito antigo. E é um estádio que tem muitos corredores também. Algumas Sim. subidas são muito íngremes. Eu Não sei se é do lado do... Aí me corrija o torcedor de Santa Cruz que está aí, vocês que, que estão sempre na arruda. Do lado do canal. Ah, do lado do canal, aquela subida ali, hoje, se nenhum estádio moderno hoje teria aceitação para aquilo ali, porque Externo, ela é complicado né? aquilo, né? É muito. Aquilo ali, ainda bem que só quem fica ali igual o acesso para além da torcida do Santa Cruz, porque se tivesse uma possibilidade, além de uma torcida adversária, a dor de cabeça era grande a operação. E eu digo assim, Kleber, mas como é que iria se juntar a torcida? Eu já vi muitos jogos no país em que a torcida adversária quebra o portão, que divide as duas torcidas e acontece uma guerra, entendeu? É que é quase que eu tive isso na Arena em 2016, ah, 18, desculpa, na final Náutico Central, em que a torcida do Central ficou revoltada e quase quebra o portão do setor norte superior, que ia dar para o, o norte inferior, que é pegar a torcida do Náutico. Então, Pense. são problemas de operação que, às vezes, geram crises que você tem que ter um planejamento até para isso. Na questão do Arruda, em particularmente, é um estádio que tem muitos portões, tem muitas saídas que a gente chama vomitórios, que são aquelas saídas que o torcedor está é, dentro do gramado e ele pega o túnel para entrar na parte interna do estádio, principalmente onde fica aquela área que vem do churrasquinho, a cerveja e tal, e depois as saídas principais. O Arruda, por incrível que pareça, a estrutura de alguns portões dele, com a devida proporção, lembra o Camp Nou do Barcelona, que é um estádio escuro do lado de fora, o Camp Nou também é. A grande diferença é que o Barcelona fez muito mais portões. Então, não adianta uh, você pegar uma torcida como essa de Santa Cruz e, às vezes, a, a, a torcida do Santa Cruz... Vou falar uma história bem rápido se você me permitir. Fica à vontade. Uh, eu estava tava na Arena... Na, na operação do Campeonato Brasil da Série A. Era um jogo que ia ser no Arruda, Santa Cruz e Chapecoense. Eu não se lembro na época se era o Alírio ou o Tininho que era o presidente. Me liga, acho que uns quatro dias antes. Qual era o, qual era o ano? 16? Eu, 16, né? Eu, eu acho que 16, série a Série A. Série a era Alírio. É, Alírio, Alírio. Tininho Alírio. era o diretor de futebol. E, isso, o Tininho que falou comigo, exato. E isso, diz assim, ó, cara, preciso urgente do teu apoio, porque o estádio aqui não tem condições para receber o jogo com a Chapecoense. Quer levar o jogo para arena. Eu, beleza. Qual é a tua previsão de público? 6.500. O time tá mal, perder os últimos três jogos. Uma coisa que eu aprendi naquele jogo, Jair, é que não dá para pensar mínimo, não se fala em Santa Cruz. Porque eles falaram 6,500. Mateus, tinha no portão 13 mil pessoas. Se eu não me engano, no final a gente botou 16, se eu não me engano.
2: Uau. Então,
0: quer dizer, para quem está preparado para uma operação que vai ser para 6,500 e você de repente tem 13 mil lá fora, é um só novo, teve. Né? tem muita confusão porque foi na arena porque o que acontece qual é a vantagem encheu aquele portão abre o outro imediatamente e a gente direciona o público direciona o pessoal mas mesmo assim causa problema e o que é ideal para o passar já é assim Kleber é o senhor da perfeição das operações não já fiz muitas operações que deram problema agora ah. o grande e mais importante é você ter planejamento para gerir aquela crise se eu sei que os torcedores estão naquele momento ali conflituoso e não conseguem entrar, eu tenho que ter um plano B já pronto para direcionar aqueles torcedores para outro espaço. O que eu não posso é deixar as pessoas em conflito, deixar as pessoas numa situação em que crianças e idosos fiquem em aperto e possam causar problemas físicos às pessoas. Então, aí é o grande diferencial. É você ter o um planejamento para a, 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 o que vai acontecer. E aí eu acho que Vou tá, a, a, a aproveitar que o Ivo, que eu vi aqui estar tá falando com vocês, ele colocou que é. foi 2 a 2 o jogo e foi no feriado é. mesmo. É. E isso, até isso, tem que entrar no planejamento, já porque assim é feriado. Torcedor do Putz. Santa Cruz está em casa. Ele faz assim: vou para o estádio, jogo na arena, quero ver um, 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 um bom futebol, é Série A, vamos embora. Você não pode esperar ah, ficar enganados assim. Às vezes a diretoria ela vem com planejamento mas você tem que ter a maturidade para conhecer o seu torcedor. É o que eu digo sempre. Eu acredito que 90% dos clubes do país eles não conhecem seu ativo maior, que é o seu torcedor. Eles não conhecem. Eles não sabem o que o torcedor consome, eles não sabem o que o teu torcedor quer, Ele não sabe o que o torcedor deseja, eles não sabem disso. Quem sabe disso normalmente? A tiqueteira, aquela que vende o ingresso, porque ela fica com o banco de dados. Quem é que sabe disso? Às vezes é o senhorzinho que vem de churrasquinho na frente, que conhece muito mais o torcedor do que o próprio clube. É o termômetro, né? Então, é importante demais conhecer se seu torcedor ele compra muito pela internet ou só se ele gosta de comprar na bilheteria. Torcedor do Santa Cruz é um torcedor de bilheteria. Verdade. Ele, é que vai... Ele gosta disso. Eu vi várias vezes ali do lado de fora da arena, vendo o torcedor pegando a mão do filho, dizendo, querendo levar o filho para tirar o ingresso na bilheteria. E a gente dizendo assim: senhor, se o senhor comprar na internet, não, comprar na internet não, eu quero comprar ali, eu quero pegar o papel, eu quero levar para casa. Eu não quero uma folha grande de QR Code. Então, é conhecer que teu torcedor tem essa característica. Pode ser é que cultura... dá aqui... é cultural É cultural, né,
1: Kleber?
0: Passe, torcedor de Santa Cruz, a comprar pela internet, é a próxima geração. Acredito que essa ainda é o torcedor Raiz, que gosta de comprar na bilheteria seu ingresso. Ele gosta de levar para casa para colecionar o ticket. Ele, ele gosta dessa, é, é uma emoção diferente. Às vezes é diferente o torcedor do náutico, por exemplo, que compra mais pela internet torcedor do esporte que compra mais pela internet, antecipado. Outra coisa, é muito difícil o torcedor de Santa Cruz comprar antecipado para um jogo comum. Ele compra para um jogo decisivo. Mas para o jogo comum. Ele quer sair do trabalho com os amigos quer comprar na hora lá na bilheteria da rua, porque já é um ponto de encontro. É a, resenha. é a resenha. Como é no Santa, como é no Pai Sandu, o, já o outros, Assim.
2: Para você entender um pouco, não sei se você acompanha muito de perto de Santa Cruz, nessa questão de receber, receber o público, é, entender seu torcedor, ano passado, ano retrasado, acho que ano passado, o perfil do clube marcava o esquenta do jogo com a torcida num posto de gasolina que fica perto do Arruda. Entendeu? Então, a gente fala muito sobre isso aqui, porque eu posso ser gestor de um... De, é, presidente de um clube, gestor de um clube, mas eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber delegar, eu preciso saber trazer uma, alguém, uma equipe, uma empresa que vai trabalhar o marketing do clube em todas essas áreas, né? Porque o marketing, a gente fala marketing, muita gente pensa só em propaganda, mas o marketing ele estrutura tudo isso dentro de um clube, pesquisa, conhecer um, o seu público, conhecer seu torcedor, isso você falou, a forma que compra, como consome, e a partir dessa, de todo esse diagnóstico, a gente vai fazer aqui as dev, os devidos, é, as devidas soluções, né? Para cada problema, para devidas soluções para cada situação. Então a gente sente muito falta disso no clube, porque tem um potencial incrível que não é utilizado, e eu não acho que não é utilizado porque não quer ser utilizado, é porque não sabe como utilizar. Né? Ou então não é tem profissionais é para
1: isso, né? Porque assim, só, só para interromper, só para dar um exemplo. É, vou dar um exemplo em, nas nossas casas, tá? É, você tem uma situação para resolver dentro da sua casa, sei lá, consertar uma porta. E a mulher fica todo dia na tua cabeça. Conserta a porta, conserta a porta, conserta, conserta a porta. E você não conserta. Mas se você contratar alguém para consertar, ela já vai ficar super feliz. Ela não quer que você conserte. Ela quer a porta consertada. É só é só a finalidade. A finalidade é essa. Então, quando você não tem capacidade, ou você não tem tempo, sei lá, ou incompetência, sei lá. Quando
2: você não pode
1: Contrate alguém, chame alguém que pode Sim. fazer por você. E o efeito, o efeito vai ser o mesmo. Desculpa, Kleber. É, só só é para
2: ser... trazer o dado, o, dado, o dado bem claro, esse jogo de Santa Cruz-Chapecoense na Arena teve 12.265 torcedores.
0: Quase que eu acerto, o número certo. Tá bem de cabeça, hein, Kleber? É, mas e olha o que eu fiz na Arena, acho que na faixa de acho, uns 300 e poucos jogos eu fiz na Arena. Então, hum. a cabeça está boa ainda. Mas os maiores, hum. eu lembro, e os que foram mais emblemáticos. Esse foi um, tá? Esse foi o que ficou no currículo. E que... eu gostei no, de fazer. Normalmente, é a gente
2: lembra do que dá trabalho, né?
0: É. Mas para a gente que faz operação, eu vou é, deixar um detalhe, um exemplo rápido. A gente prefere, às vezes, o jogo emocionante do que o jogo passivo. O jogo que a gente chama passivo é aquele jogo que está parecendo que está tudo tranquilo. É o jogo que dá mais medo. O é, um grande gestor de segurança dos estádios aqui, que trabalhou comigo, dois grandes gestores, que eram o Roberto e, e o Coronel Fonseca, eles sempre diziam quando está muito tranquilo, dá medo, porque alguma coisa pode acontecer e você não vai notar. E quando você está no jogo dessa maneira, como foi Santa Cruz Chapeco, você está ligado em tudo, Matheus. Você está no detalhe de... A gente entra numa adrenalina que, por, por exemplo, hoje comigo lá no clube da FFSP, eu sinto falta. Às vezes eu sinto falta dessa adrenalina dos jogos grandes. Ah, mas se acostumou é, né é mas a, a, acostuma mesmo dá esse essa vontade a mas menina, o, em relação ao potencial que, que, os, que os clubes têm como Santa Cruz e muitos outros tá e a gente fala aí de muitos clubes do Nordeste aqui, que têm muito potencial de público é por exemplo chegar a um padrão de organização por exemplo como Fortaleza e Ceará chegaram tá? são grandes exemplos hoje de gestão e são grandes exemplos de marketing, patrocínio, de gestão. São bons exemplos disso. Tá? Mas às vezes pecam, por exemplo, na operação dos seus jogos. Teve um recentemente que o Fortaleza
1: deu uma, deu, deu, teve um problema na, no acesso, até deu uma viralizada. E olha que, é, que, assim, que não é corriqueiro. Eu estive lá em novembro, por exemplo, assistindo um jogo na Arena, e não tive maiores problemas, e o estádio estava lotado. É aquilo que você falou, Kleber, perfeição não há. O problema é que não pode se tornar corriqueiro aquele problema que se arrasta por várias partidas, né? por vários eventos. Você pode ter erros, mas erros pontuais. Né?
0: Ou você está preparado caso aconteça o problema. Porque o problema pode acontecer, por exemplo, você pode estar naquele portão A, ou portão 1, por exemplo, que é o portão que você sabe que entra a torcida organizada, que entra a maioria do público, a da massa entra naquele portão, e, de repente, falta energia naquela região, você não tem gerador, as catracas caem. E aí, como você vai agir? Tem diversas maneiras de você pensar. Ou de você, se o ticket for manual, você vai pegar o ticket, vai pegar um monte de balde de lixo, vai rasgar o ticket, vai jogar no balde de lixo e vai tentar fazer algum tipo de controle. O que você não vai é deixar o torcedor pressionado, querendo entrar. Principalmente quando o jogo já começou. Porque eu, eu ouço muitos torcedores dizerem para mim assim, Kleber, eu quero entrar para ver o hino. <risos> eu quero começar a ver o jogo do hino nacional. Quero cantar junto ali. Eu quero cantar o grito de guerra do meu time. Eu quero estar junto da torcida quando tem um pontapé inicial. Se o torcedor deseja isso, você tem que acelerar o processo. Nem sempre você consegue. Tem um fator, que, infelizmente, ainda é culpa do torcedor, tá? que é Querer chegar no estádio cedo, mas entrar no portão na hora do jogo. E isso acontece muito no Brasil inteiro e na América Latina, tá? É um costume então, menor. é uma no... cultura, né? É. Agora, onde é que está o problema que não é mais do torcedor? Passa a ser do gestor do estádio. Você tem que oferecer lá dentro alguma coisa para o torcedor querer entrar mais Exato. cedo. Boa. Exato, boa.
1: É isso Entendeu? aí.
0: O que é que tem que ter lá dentro? Bom restaurante, cerveja gelada, água gelada, refrigerante gelado, não, comida, gente, música. Não sou
2: gelada, não sou gelada, a um preço razoável. É, você né? precisa competir eu, com posto de gasolina, com gaso zero lá de fora. O cara, fica, o cara fica lá fora porque lá fora, com, com um o preço, um preço de uma cerveja dentro do estádio é três lá fora. Ele fica bebendo a cerveja dele fora do estádio. Então, talvez vamos pensar num preço antes do jogo e um preço a partir do começo do jogo, para trazer o torcedor logo para dentro. Não sei. São essas soluções que a gente tem que pensar, né?
0: É, e, e acontece que, às vezes, o controlador da operação de alimentos e bebidas dos estádios, ele é parceiro ou contratado. Quando ele é parceiro, às vezes, é mais difícil você controlar preços. Eu tinha muito esse problema na arena, Tá? Mas, às vezes, quando ele é contratado, é melhor para o clube, porque você consegue um preço bom lá fora no fornecedor e traz para dentro do clube aquele preço para torcedor, tá? Futebol, você ganha na quantidade. Você é não ganha no preço, você ganha na quantidade. Isso é certo. tá? Então, como eu estava dizendo... Mas aí, Matheus, para você competir com o posto de gasolina lá fora, se você tiver um bom serviço dentro, o torcedor sai. Ele pode até pagar mais um real a mais pela cerveja. Mas se ele sentir que lá dentro ele tem um ambiente legal, não precisa ser um ambiente luxuoso como de uma arena. Mas se ele tem um pagode tocando, um samba tocando, se ele tem a, a, uma situação interessante para ele se sentir confortável com o filho dele, com o pai dele, com a mãe dele, com a esposa, a esposa que leva o marido, que hoje é a coisa mais tradicional do mundo, é o cara que não gosta de futebol e é a esposa que leva para o campo. A que namorada legal, né, cara? Que leva para o a gente tem cada vez mais mulheres em campo. E esse respeito às mulheres tem que ser colocado também, porque lá no posto de gasolina, às vezes, não tem o não tem sanitário.
1: É então, verdade.
0: Lá, eu vou entrar mais cedo, porque eu vou beber perto do bar do estádio, e lá tem um sanitário adequado para minha esposa. Tem um sanitário adequado para o meu filho. Tem um sanitário adequado para o meu pai, a minha mãe, que é idoso e precisa é, é, usar aquele de maneira adequada. Então, são questões que precisam ser analisadas para você trazer o torcedor para dentro. Então, às vezes eu culpo o torcedor quando o Estado é moderno e ele demora a entrar. Aí tem que entrar todo mundo faltando 15 minutos para o jogo. Não existe operação que seja feita de qualidade em nenhum canto do mundo assim. E eu é, já vi. Não tem, de...
2: não tem vazão que vai dar, que que vai dar certo, certo, né? Não tem. Não é é porque a, normalmente aqui no Estado, eu falo daqui do Estado porque eu vivo aqui, é onde eu acompanho futebol. Se culpa o torcedor por chegar muito em cima da hora. Mas não se é esse questionamento por que ele entra em cima da hora. Isso. Porque Isso. eu tenho um cara consumindo fora do estádio. Aí parece que não. Ah, o pessoal quer luxo. Não, não é que é luxo. É porque tem um motivo para ele estar tá ali, Perfeito. né? Tem uma lógica para o torcedor estar tá ali. E por que é, ele não está é. dentro do estádio? o cara então, assim... é, é, é uma forma de você atender bem o, o, o torcedor, é mas é uma forma de você lucrar. É, parece, parece que são parece coisas descorrelacionadas, parece que não. Ah, o cara que é luxo. Ah, mas oferece esse pouquinho de conforto que ele vai me retribuir com, com, com a compra, com, com mais confiança. E saber
0: o que oferecer também, entendeu, Matheus? Por exemplo, Deus. na bancada mais popular, você trabalha com preços populares. Exato. Camarote e cadeira, que é outro tipo de público. que paga é, outro mais alto, é outro padrão. É outro padrão. Se você quer equilibrar isso, e outra, receita de alimento e bebida e estacionamento para estádios é muito útil. Eu digo isso lá pela arena. Às vezes eu fazia preços irrisórios para os clubes de aluguel, porque eu sabia que se ele me trouxesse mais público, estacionamento e bar me dava uma grana boa para o estádio, entendeu? Então, esse é o mesmo pensamento que os clubes têm que ter aqui. Às vezes, os clubes não querem ter a preocupação de gerir a parte de alimentação, querem terceirizar isso. Mas, às vezes, eles não ganham tanto quanto poderiam ganhar se a gestão fosse deles. A alimentação e bebida é fundamental em qualquer tipo de evento, de show a jogo de futebol. E é como você bem falou, se eu consigo fazer o que meu torcedor entenda, que se ele chegar para o jogo às 9 horas, às 8 horas no estádio, ele já entrar, porque lá dentro eu vou ter um bar na minha região, que vai ter a coxinha que eu gosto, que vai ter a pipoca para o meu filho, que vai ter doce, vai ter alguma coisa, até às vezes o salgadinho, aquele salgadinho que, que é baratinho, para poder... O ticket médio do torcedor tem variações imensas de clube para clube. Às vezes, o ticket médio do São Paulo é um, e o ticket médio da a, a América daqui é outro. O cara, às vezes, vai para o estádio aqui 15 reais, O torcedor do São Paulo leva 80. É diferente. É, você tem que entender. Aí é que eu volto naquele tema. Se você não conhece teu seu torcedor, você não sabe o que é que ele gosta. Isso pode funcionar basicamente e rapidamente, tá, Gera? Pesquisa. Pesquisa, eu te falo, eu, pesquisa, pesquisa. Eu ia te falar pesquisa, isso agora.
1: Pesquisa. Você faz pesquisa ali, quantitativa, qualitativa. Você é já exatamente. tem pelo. Você tem pelo menos um banco de dados do sócio. Pelo menos isso você tem. Então, usa isso com essa finalidade. O Atlético Mineiro agora, ele está fazendo um, um cadastro, na verdade, para entender quem é, que, quem é que ele vai fazer na arena nova. A grande verdade é essa ele está cadastrando todo mundo com CPF para depois ele começar a trabalhar tudo isso. O que, é que ele vai poder trabalhar, o que é que ele vai poder cobrar do seu torcedor para ele entender. Claro que não, a conta não fecha, né, Cleber? Mas te dá uma direção muito grande, né? Você não fica num tiroteio cego. Né? Não, tem, não, não tem como. Agora, você abre estádio, fecha estádio, jogo após jogo, e os problemas se repetem, é meio absurdo, porque, veja, você falou aí... Você e Mateus, você está falando do Match Day, do dia do jogo. O que eu vi o Ceará fazer e o, e o, o Fortaleza fazer no Match Day, escutando e vendo apresentações de Veridiano, que é um, um, um membro do, do, do departamento de marketing do Ceará, um cara que você olha para o Veridiano, você fala esse cara realmente tem capacidade, um cara extremamente simples, mas com inteligência e que conhece a ponta do problema, porque eu essa é a diferença. Você precisa conhecer a ponta, né? o seu consumidor final. E Marcelo Paz dispensa comentários. O que há de faturamento no match day criado para o Ceará e para o e Fortaleza é mais do que o faturamento anual do Santa Cruz. Pô. É duas vezes mais. O, o faturamento do Santa Cruz tem uma média de 12 a 13 milhões no ano. É muito pouco. Aí você vê um Ceará, um Fortaleza, faturando 25, 30 milhões no match day, só com o match day, só com o dia do jogo. Ou seja, os caras conhecem seu torcedor, os caras criaram um ambiente para isso, atraem seu torcedor. Né? Não é à toa que um tem 50 mil sócios, o outro está chegando em 50, enfim. É essa história. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de um ignorante, tá? É, 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 o Barcelona. Ele fechou o Namirite com com Spotify, Spotify, tá? Quase, sei lá, quase um bilhão é o valor. Mas como é? Como é?
2: Spotify, Spotify. Altamente internacional, cara. Ah, é, é. Oh. A pessoa. A pronúncia é corretíssima. Spotify, tá bom?
1: Spotify. Beleza, Kleber. Aí eu te pergunto. Você tem um? Vamos voltar para o Nutério tradicional. Você tem um estádio? Tradicional, e aí você acabou de dizer que não adianta ter um estádio para se manter, independente que seja é, é, tradicional ou arena, para se manter só com jogos. Não se paga o arruda quando se abre é 60 mil, 70 mil. A abertura do arruda, né? E aí o que acontece? Você acha que um nem oi right com o um estádio ajuda e faz com que o ticket de dia de jogo, também seja reduzido, não só o ticket, mas toda a operação, para que, que você tenha quantidade, é, demanda, e você consiga faturar mais? Ou eu estou falando besteira?
0: Não está, não está. Seu pensamento é excelente. O problema, é, a problema é, é muito mais cultural nosso, Brasil, tá? Ainda a name right aqui não se tornou uma, um diamante dos sonhos, como muita gente pensou, que seria pré-copa e pouco pós-copa, tá? Os estados, a gente tem hoje, das arenas do país, por exemplo, aqui, das 14 arenas, das 12 arenas, 14 ou 12, esqueci agora, que foram construídas para a Copa, a gente não só tem a Neoquímica Arena com Corinthians, se eu não me engano, um estádio com o Name Right, tá? Eu não estou lembrando de outra... Ah, Palmeiras. Itaipava Arena, Itaipava. O foi, mas o Allianz não, não foi da Copa. O Allianz ah, tá, não foi tá, da desculpa, Copa. Desculpa, desculpa. desculpa. O Allianz não foi da Copa. Mas o Allianz ele foi preparado para ter um name right. É diferente. O Allianz ele foi preparado, Gera, para ser um estádio multiuso e não isso. ser o estádio do Palmeiras. Essa é a diferença de ser o único estádio do país hoje lucrativo. Não tem outro, tá? Não existe nenhum estádio lucrativo no país fora o Allianz, porque ele foi preparado para isso. Quem vai chegar agora em passadas largas vai ser... O, o estádio do Atlético Mineiro, que vai vir com essa modernidade, tá? Mas é muito difícil você ter um estádio que tem esse faturamento, porque as pessoas acham, às vezes, porque está tendo muito show o jogo, que consegue fazer isso, mas não é. O custo do estádio é muito grande, porque as pessoas pensam que o faturamento é só o dia do jogo. É, não, nem a Arena da Baixada, nem Mineirão, o pessoal está colocando aí, não dá, é, são custos altos, tá? Agora, o que é que esses eventos facilitam, como na Arena da Baixada e no Mineirão, que recebem muitos shows e jogos? você diminui muito o custo do estádio. Então, o estádio deixa de ser um grande peso para o clube para a instituição, para, entendeu? Ah, então, o importante de, de se entender é, em relação ao a potencial da name right, ele é importantíssimo. É muito difícil no Brasil você conseguir isso. Primeiro, nosso futebol é muito complicado, porque as empresas que querem botar name right, elas querem ter a segurança que o clube não vai aprontar não vai ter problema ah, ah, de corrupção, não vai ter problema ah, de várias coisas que venham a dificultar. Né? Com insegurança jurídica, vamos assim dizer. Perfeitamente. Então, existe essa ainda esse problema. tá? Ah, e tem a outra questão também de que normalmente o name right procura um grande centro ou existe a possibilidade de que ele vá ter muito lucro com aquela situação. Por quê? Por exemplo, vou falar particularmente de Recife. Nós somos, como o Rio Grande do Sul é, e eu acho que um pouco da Bahia também, extremamente bairristas. Aqui nós, pernambucanos, somos muito bairristas. Então, você imagine que a Jeep agora vai ser o name right do Arruda. torcedor mas, do esporte, mas o deixar tá de comprar. Que vai pensar duas vezes para comprar o Jeep. Concorda comigo? É Aí a gente volta para aquele tema que é. futebol é paixão. É. O cara deixa de comprar aquele tipo de arroz que ele sempre comprou porque agora ele patrocina a camisa do, do Náutico. Deixa eu pegar um gancho. Deixa eu pegar um gancho que eu conheço bem o Grenal,
1: né? É, eu, eu, eu vou a Porto Alegre a empresa, né? enfim. E é por isso que a maioria dos patrocinadores no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, patrocina os dois, o Grêmio e o Inter, para que não
0: perca a metade da <risos> Fortaleza também. Lá no Ceará, Fortaleza Fortaleza jeito, Ceará né? também, Fortaleza e Ceará Fortaleza e Ceará, Grêmio e Inter negociam juntos seus patrocinadores. É outra visão. Isso né, é um cara? fator importantíssimo. Na verdade, é entender que, a partir do momento que Esporte na Alto e Santa Cruz entenderem que esses três ativos são muito importantes para o futebol é, é, poder rodar é, é, fluentemente aqui no estado, a coisa vai melhorar. Enquanto os três se degladiarem, a coisa não vai acontecer. É não vai acontecer. Então tem que haver realmente... E eu falo isso até na questão de operações. É muito ruim para o náutico quando acontece uma operação ruim no Arruda. É muito ruim no esporte quando acontece uma operação ruim nos aflitos. Por quê? Porque chama atenção para a operação aqui e a sua próxima operação lá se torna de muita responsabilidade. Uma coisa positiva que eu acho é que, por exemplo, a, 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 a diretoria do Santa Cruz, no outro dia, já pediu desculpas Perfeito. Pelo acontecido. Então, assumi, errei. Vou melhorar. A tendência, com certeza, desse próximo jogo domingo agora é de você ter uma operação melhor. Vai ser uma operação, às vezes, mais sadia. Esperamos. Tá? Inclusive, Mas... a federação
1: está envolvida aí. né? Não sei se você viu essa declaração. E eu ia te fazer essa... Pe segura Santa, eu, quero eu quero entrar no Santa Cruz daqui a pouco Fala, me
2: deixa coisa. fazer uma pergunta relacionada a essa questão do name rights, é o seguinte Vai. É, é possível acontece, você já viu acontecer, Kleber, em algum estádio de algum clube aí espalhado pela América Latina é, setorizar name rights na, num, num estádio, porque eu penso nesse sentido como se faz muito com estrada, ó você vai reformar essa estrada aqui, você vai ter 30 anos de uso, bota aqui um pedágio e aí você vai ficar usando, certo? Eu penso muito nisso no Arruda. Por exemplo, um produto que pode ter um o em qualquer em qualquer estádio do planeta que o outro torcedor não vai deixar de comprar. Brahma. Não vai deixar de beber Brahma. Então, social Brahma no Arruda, digamos. Então, aqui a gente vai requalificar essa parte da social, as entradas tudo mais e aí você fechando com vários é, é, parceiros privados, e aí a gente poderia fazer uma requalificação setorial no estádio e terminar é, requalificando ele todo, dando por um, um período de tempo a utilização daquele espaço.
0: Isso acontece? Muito. E você, assim, ó, parabéns vocês desse podcast. Perguntas excelentes. E mesmo a gente, é curioso, a gente é curioso. Porque é o seguinte, você deu um exemplo muito legal. Eu vou dar um exemplo de fora e vou dar um exemplo do Brasil, tá? Um exemplo de fora. Torcedor do Santa Cruz que está vendo a gente aí agora, torcedor de outros times também. Entra nas fotos do Estado da Luz, lá em Benfica. Portugal. No Benfica. É, eles, eles, o que é que eles fizeram? Se eu não me engano, é a arquibancada Coca-Cola, arquibancada Sagres, que é a marca de uma cerveja. Eles adotaram os setores, que é isso que você está finalizando agora, você adota um setor e quando você faz isso, é, cria-se um contrato de responsabilidade com o patrocinador com aquele setor e melhora sim, tá? Aí, muito bem, Lucas. Agora, eu tô vendo aqui, na, eu tô acompanhando aqui, todo mundo tá falando em casa também. A, tá? no,
1: a nossa, audiência é, a nossa é, audiência é esse padrão. É,
0: velho. O Lucas matou meu exemplo no Brasil que eu ia falar, que é o Coritiba. O Coritiba botou com a Protorque uma arquibancada especial em que a Protorque adotou o arquibancada e melhorou a qualidade. Olha aí, dá uma olhada. Ó. Você vai ver que são patrocinadores diferentes no estado da luz. A sagra está no canto, a, a Nel, se não me engano, em outra, a Coca-Cola é do lado de lá. Cada setor foi adotado por um patrocinador. Isso é excelente. Isso é excelente. Isso a, 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 traz rentabilidade, traz responsabilidade para o clube. São marcas diferentes nos setores. Então, é um diferencial gigante. E o Curitiba fez isso, o Emirates pegou um lado. Veja que importante ativo. tá? Então, você consegue fazer com que aquela marca, que ela faz parte do futebol, ela trazer seu ativo para dentro de campo. Ela conseguir que o seu torcedor... Sente, é muito legal isso, porque lá no teu ingresso vai estar arquibancada Coca-Cola, arquibancada legal. Brahma, arquibancada assim, daí, daí por diante, é excelente isso aí, eu falei que era Coca-Cola, lembrei lá, eu tive no Estádio da Luz acho que em 2018 a 19 e é lindo, tá? Você uh... cria um
1: senso de pertencimento,
0: de fidelidade... Exemplo. E outra, o patrocinador vai te cobrar que aquela qualidade do, do estádio, do, daquela região do estádio, esteja em perfeitas condições. Por quê? Porque é a marca dele que está representada e o valor que ele pagou para aquilo tem que ser positivo e não negativo. Aqui no Brasil, como foi falado aí, o próprio Curitiba fez isso, é o um exemplo que eu estou lembrado agora também: a ProTorque fez isso na arquibancada. Se eu não me engano, até as cadeiras, que é, o Lucas aí que até falou, se puder me corrigir, são pretas, com a marca da ProTorque. Ah, na época que eu vi isso, quem coordenava lá no Curitiba era o Paulo Preste, que era o diretor de operações na época lá, o coordenador de operações, excelente profissional na área, e foi excelente ver isso lá. Exemplo no Brasil. E isso está faltando fazer aqui nos estádios que precisam de receita. Aqui em Recife, você só, pode só uma ter a situação. É que
2: o, o Couto Pereira não é nenhum estádio. Estádio raiz. Raiz, 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 raiz raiz, 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 raiz. Você pode dizer, não é muito fácil fazer isso no Estado da Luz, mas pô, o Couto não, Pereira é, raiz, é um raiz, estádio raiz. 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 Isso é Agora, visão, lembrando
0: né? que o que o que o Estado da Luz ele se modernizou em muitas partes, mas ele lembra muito a questão do Morumbi, assim. Ele é um estádio meio raiz lá de fora. Raiz a estrutura. Né? Ao lado de fora, vezes. Ele, ele vem se modernizando com os anos. É um estádio lindíssimo, mas é um padrão mais raiz. É como o San Siro lá na Itália. O San Siro em Milão ele é um estádio raiz. O, o, o Camp Nou do Barcelona é um estádio raiz.
1: Para mim, é, é, mim é, é, o, é o Giuseppe. Ah, Giuseppe Mezzi. Desculpa. Eu sou Inter. É que você tá? é Inter. É, desculpa. É. Ma, Maurício, é que é o, Maurício, que é o dono do Beberibe que não está aqui, ele é San Siro. Inclusive, caiu fora, caiu fora ontem, né?
2: Eu sou Santa Cruz, hein? que não
1: quer é nada, é nada. Ó, eu quero, chamar, eu quero chamar um pouquinho aqui a é, 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 atenção que a gente vai soltar um, um vídeo da FPS para você entender, e, e o, o Kleber falar um pouquinho da FPS para a gente já voltar e entrar na pauta final, que é o Santa Cruz. Fica aí, galera. Não sai daí, não.
2: Já pensou em praticar atividades esportivas, cuidar da saúde e ainda se divertir num super espaço? Bem-vindos à FPS Esportes.
0: Aqui, você e sua família tem uma variedade enorme de modalidades à disposição.
2: São muitas opções e uma qualidade de impressionar. Olha só o nosso campo de futebol society. As quadras. A área de esportes de praia. E a piscina. E arretado e tem muito mais. Esportes, saúde e lazer. Tudo junto e misturado.
0: FPS Esportes, um novo conceito de clube. Vem pra cá! Kleber é CEO desse
1: equipamento. O que é a FPS, Kleber? Explica pra gente um pouquinho para
0: gente entender, tem muita gente que não sabe e não conhece a FPS. Olha, a FPS Esportes é um clube uh, esportivo, tá? não é um clube social, é um clube esportivo, é para você praticar modalidades, são 27 modalidades que a gente tem no clube, a gente tem desde o tradicional crossfit, a um campo de pós society quadras poliesportivas com vôlei, futsal, basquete, handball, uh, voleibol. A quadras de areia para beach tênis, vôlei de praia, futevôlei, futevôlei que eu sei que tem uma galera grande que eu conheço do Arruda, que gosta, o pessoal de Santa Cruz que gosta de futevôlei. a gente tem as artes marciais, quase todas as artes marciais que a gente tem no clube, fora as escolinhas e uma piscina semiolímpica, que a gente tem hidroginástica e natação de infantil a adulto, e também a grande vantagem área para eventos no final de semana, Gera, a gente aluga muito para eventos no final de semana, eventos de escolas, aniversários, com fraternizações, então assim quer levar tua pelada para lá e fazer tua confraternização, a gente tem espaço churrasco, então são Sim. várias vantagens, é um clube aberto à população, nossos valores a pessoa poxa, deve ser muito caro. zona sul do Recife nada, nós temos valores bem competitivos, valores bem é, é, realmente populares mesmo para poder dar acesso, nós temos um projeto social muito legal lá que atende muita gente, então a ideia hoje do FPS Esportes é levar para a zona sul do Recife a ideia de clube que há muito tempo não tem. A Zona Norte tem alguns clubes muito legais, mas a Zona Sul não tinha. Então, a FPS Esporte estava chegando, completamos um ano agora, há pouco tempo, para realmente uh, trazer aquele ar esportivo, aquela atividade de saúde, principalmente depois de um período de pandemia tão trágico, fazer com que as pessoas pratiquem esporte, façam... Lá é engraçado que, assim, uh, eu não gosto disso, mas tem outro esporte que você gosta. Tem o um Fute cara, que hoje é, é, é impressionante a quantidade da garotada. A gente fez um campeonato de Futimeza há uns dias atrás, foi muita gente. Então, é, é, vai visitar, é muito legal. Fica ali próximo ao aeroporto, na Mascarinha de Moraes. Fica no mesmo complexo da Faculdade Pernambucana de Saúde. Nós temos um convênio com a FPS, em que o curso de Educação Física treina conosco lá, faz as atividades conosco. Os alunos também utilizam do equipamento em horários conveniados mas é um clube para a população. Então, quem for também da Zona Norte está convidado demais, é rapidinho, Recife não é uma cidade tão grande, quem está ali em Casa Forte, 40 minutos, chega lá no clube, claro, se não pegar um trânsito. Mas a ideia é que vocês todos, vou convido o, o, o Matheus e você, quando estiver aqui conosco, já no Recife, vim conhecer e ver o clube, você vai gostar muito. E a gente, quem sabe, te marcou uma pelada lá do, do Beberim Podcast lá para promover é. vocês.
1: A turma, tem, a turma tem cobrado aí uma, uma, uma pelada do, do beberê, dos, a gente tá, a gente tem um pouco mais de 100 membros, né, que nos apoiam, que nos, apoia, que, que nos acompanham to, todo dia, né, uma, uma galera da resenha, e a galera fica cobrando, vamos marcar uma pelada, não sei o que, tá, tá bom, gente, vamos, vamos ver, aí. agora a gente já tem o local, deixa eu colocar na tela só para a gente passar o recado, FPS Esporte,
0: 819-9460-8455. esse telefone, é o WhatsApp também? Isso. Atendendo horário comercial lá, a nossa equipe comercial está de 8 da manhã até as 18 horas para marcar e agendar de segunda a sexta.
1: então fechado Tem Instagram também, não tem? Segue lá tem no Instagram. Instagram tá? Segue lá no é Instagram.
0: arroba FPS Esportes pé. Arroba
1: F... Espera aí. FPS Esportes pé. Adeber é esportes, que é esportes. É bem que é esportes. <risos> <risos> Tô brincando, sacanagem. Tá no plural. É.
2: Como, Vênus, diga, eu, eu, como Dica, como o Dica, o nome para a tá tá Santa Cruz. <risos> tá o Instagram aí da galera,
1: o Kleber tá lá, tem uma equipe que atende você, te dá todas as informações, modalidades, valores. Dependendo do que você pode fazer lá, a quantidade de meses, uma, uma, uma anuidade, de repente tem um desconto, hein? Eu nem sabia, estou falando aqui. Você tá melhor comercial o meu impossível. Vamos voltar, vamos, 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 entrar, vamos entrar um pouco no Santa Cruz. É, e aí, na instituição, realmente, não, não fulanizando ninguém aqui, a intenção aqui não é essa, é falar de forma institucional e, e trazer algumas soluções. Essa, essa é a nossa ideia. Antes, antes de eu começar, Cleber, eu esqueci de falar... É, eu, eu Uma vez eu estava vendo uma, uma, uma reportagem, alguma coisa Que é, Tem alguns estádios que tem pontos cegos aqueles, aqueles locais Que você geralmente não quer frequentar Por algum motivo E, e estádio Com um local vazio Deixa-se de né É prejuízo Você está lá o equipamento, ela tá é o espaço ah, É só mil pessoas Mas mil pessoas consumindo tem um potencial muito grande Pode ser duas mil né? E aí eu vi que no próprio aliança do, Palmeira, do Palmeiras tinha um ponto cego lá. Né? E, e eles fizeram duas ações lá. Primeiro, levaram restaurantes para essas áreas. Né? Restaurantes bem, bem sofisticados, inclusive. Né? E teve outras áreas que eles tokenizaram o estádio. Ou seja, fizeram uma ação de token de você. É tipo capturar Pokémon no celular. Né? Que para para você alcançar uma certa meta, uma certa pontuação, você precisava ir para aquele determinado local que era um ponto cego, que ninguém queria ir. E depois dessas, dessas ações, os pontos cegos lá acabaram. Não tem mais isso. Hoje o estádio é tomado como um todo. E você vê, é conhecer, é estratégia, é, é, são soluções. né Não é só, ah, não, você tem que ir para lá. Não, me, convo me convide... Né? O, o que tem naquele lugar que me faz ir, ir até lá porque ninguém quer ir para lá, como é que você está me chamando então é muito isso, né? Né, né Kleber sei lá, no Arruda, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de ir para geral eu particularmente gosto da geral por conta da visão mas tem gente que tem uma certa resistência se você criar alguma, alguma campanha alguma, alguma ideia com certeza você vai ter aquele local ocupado o torcedor vai estar tá lá e você vai estar tá faturando é isso, irmão?
0: Isso. <risos> é, a, a palavra para a situação hoje, por exemplo, como estão clubes como, ah, no Brasil, que têm problemas financeiros como o Santa, é criatividade. Você tem que ser criativo, porque oportunidade tem, tá? Tem muita empresa querendo oportunidade, tem muita empresa querendo botar a cara lá ah, para ajudar o, a, a, o clube ou, ou realmente para patrocinar o clube. Existe. Existe uma quantidade grande de empresas que querem isso. Agora, você tem que mostrar um padrão de organização para que isso aconteça. tá? Uh, hoje, a questão de você fazer uma operação de grande qualidade requer dinheiro. Então, às vezes, pode ser isso o problema que esteja acontecendo uh, no próprio Santa, né? porque você não consegue fazer a operação se você não tem caixa, tá? se você não consegue pagar fornecedores. Eu não sei se esse é o caso atual, mas se for... Tem que se criar uma maneira criativa disso. Parceria com a empresa de segurança, mete propaganda dos caras no estádio em troca do, 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 da equipe de segurança que vai dar apoio. A empresa de tecnologia que vai colocar catracas. Porque o ativo dentro do estádio com a torcida do Santa Cruz é grande. A quantidade de pessoas que vão para dentro de campo é grande. São ali 20, 25 mil pessoas nos jogos médios e nos jogos grandes. 40 mil pessoas que vão vendo sua marca ali pelo menos por duas horas e meia. Então, é uma, são grandes possibilidades de você fazer com que sua marca ganhe força. Outra que não pode esquecer é que o Santa Cruz fica numa avenida movimentadíssima. Então, o Santa Cruz também pode faturar com o seu ativo externo. Agora, tudo isso precisa de investimento. E esse investimento ou tem que partir de investidores, ou tem que partir daquelas pessoas que vêm nessa possibilidade do Santa Cruz de tanto auxiliar o clube administrativamente como financeiramente. Então, essa preparação é importantíssima para poder não acontecer problemas. Ah, é importante, por exemplo, a atitude de Santa Cruz já de pedir desculpas no último jogo. Ah, erramos e vamos corrigir. Ótimo. Então, agora o papel é corrigir para o próximo jogo. Apresentar, mostrar ao torcedor que tudo é, foi bem feito, foi bem organizado. Eu vou tocar num ponto polêmico agora, se você me permitir, Gera. Fique à vontade. O que acontece hoje, tá? eu sempre falo isso, eu tenho grandes amigos lá na instituição, mas eu, eu coloco isso com uma bandeira da associação nossa, de de instalações de esportivas e seus gestores, tá? Ah, não adianta as federações e confederações fazerem a verificação dos estádios de como está gramado, de como está a iluminação, de como é que, de como está ah, os vestiários, como está o var, sala do var. Não adianta tudo isso se você também não tiver uma verificação de como o torcedor vai para o estádio se as catracas estão funcionando, se tem bilheteria suficiente para aquela quantidade de público, se aquele portão ali está correto para aquela quantidade de acesso de torcedores. Então, tudo isso, além do, do, do... Eu acredito que, para acabar e facilitar a vida do torcedor, ele ter um pouco mais de, de tranquilidade para ir para o estádio, além do alvará, o, o laudo de bombeiros, o laudo de segurança, o laudo de vigilância sanitária, era para ter o laudo de operação do estádio, junto às, às federações e confederações para poder mostrar como é na Copa do Mundo quando a FIFA cobra. A FIFA cobra para caramba. Esse portão aí é para quantas pessoas? 2 mil. Testa. Tem que passar duas mil pessoas ali com tranquilidade. Até se for em cima da hora do jogo, tem que ter uma vazão ali tranquila para aquele setor. Viva. Falta. Porque, às vezes, o clube financeiramente não consegue. Tem que ter apoio de quem vem de cima. E, como eu disse, é péssimo assistir jogo com estádio vazio. A gente viu isso na pandemia. É horrível.
1: Sensação horrível, né,
0: Kleber? Mas nós temos jogo de Santa Cruz com estádio vazio. Muito péssimo. Sério. Agora, se você vê o estádio cheio, o cara que está em casa se empolga, o cara no estádio nem se fala. Ele consome muito mais, ele vibra, ele entra no clima. Se ganha, nossa senhora, Adorava na arena quando esporte é, Santa Cruz e Náutico ganhavam, porque os bares no final do jogo, o pessoal passava para levar umas três, quatro latinhas. Entendeu? O faturamento do bar crescia. Claro, claro. O pessoal saía do estacionamento tranquilo. Tá? Quando o pessoal, pede, nem, o pessoal nem, queria, nem queria ir embora, na verdade. né verdade. Mas aí, como eu te digo, a, 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 tem que haver realmente essa responsabilidade também por parte daqueles que fazem a gerência do futebol no Estado e na, na nação para que tenha responsabilidade e com o torcedor também. Entender que eu não posso fazer um jogo dessa maneira se o clube está com problema financeiro para poder financiar, alguém tem que ajudar a cuidar daquilo. Porque quando sai ruim na televisão, como saiu nessas cenas que você está mostrando aí ao fundo, isso sai nacionalmente. É, é ruim para a federação aqui, é ruim para a CBF porque está dentro de um campeonato que ela está gerenciando, é péssimo para o clube. mas E quando faz quando o clube não tem grana suficiente para cobrir aquilo? Alguém tem que ajudar. Alguém tem que orientar. Alguém tem que dizer, ó, avisa teu torcedor que só vão ter 12 mil ingressos à venda. Acabou. ó, Gente, acabou. Hoje, três da tarde, acabaram os ingressos. Para o cara não ter que sair para o estádio para buscar ingresso mais. Porque comunicação é, hoje é tudo. Você vê, o
1: Santa Cruz propõe, inclusive, está é, proposto mais uma vez, a venda de ingresso até o início do jogo. Já, eu entendo que já é algo perigoso, com a ignorância que falo, mas, mas pela, pela, pelos os, os, os últimos acontecimentos. Não é só contra, contra o Iguatu, não. A gente tem vários exemplos no Arruda né, que o equipamento não funciona. E aí eu não, eu não sei se é estrutura, eu não sei se é, é pessoa, pessoas, eu não sei se é gestão, se é planejamento, ou se é tudo. Né, mas a gente não pode continuar desse jeito. Veja o próprio presidente recentemente além de, da, da nota né, de, nota de desculpas, e aqui vale ressaltar que a nota de desculpas já não está no site tá? 24 horas depois de postada ela já foi excluída achei, achei já algo bem, bem estranho mas na rádio ele também reconheceu e reconheceu que subestimou a, a torcida pelo momento que o clube é, passava né? parada 30 dias sem, hoje sem calendário para 2024 ele não acreditou que a torcida iria então, subestimou e quando você subestima, você dá, dá a entender que você não conhece o seu torcedor. Né? Ou então, se você e aí aí entra uma questão que você já falou, a questão cultural. Se você não, não vende ingressos online, ou tua torcida não compra, aí é mais risco ainda, que você não sabe o que vem. Porque quando você vende online, você tem uma previsão. Opa, vendi 8 mil. Amanhã, dia do jogo, vai chegar mais três. É uma previsão. Você trabalha com a previsão. Mas quando você não vende, on... quando você vende online, mas seu torcedor não compra, você não fomenta isso, viu, Kleber? Porque também tem isso. Né? Você precisa fomentar o seu torcedor a é, comprar. Concordo. Né? Porque quando você faz isso, você consegue, de forma prévia, se preparar. É ofício para bombeiro, ofício para polícia militar, para catraqueiro, para bilheteiro, para tudo. Quando você não faz, meu irmão, aí é um, é um tiro no escuro. E aí acontece o que aconteceu. Eu vou só soltar aqui algumas imagens para a gente falar um pouco.
0: É, é lamentável. É... Isso é lamentável. Pelo Pode falar,
2: Matheus. Pelo que eu entendi, até pegando algumas falas de Kleber, o problema não é nem não planejar somente. Eu acho que se planeja, mas se planeja pensando que vai sair exatamente como planejado. É, isso, é, é. isso aí, aí, não, aí né? meu amigo. Aí não. Entendeu? Eu fico, na minha mente, tem muito aquele fluxograma de, e se... Né? E se acontecer tal? Faço isso. E se acontecer tal? Vai... Acontece isso. Se acontecer tal? O próximo passo é tal. Então, isso aí que a gente está vendo é inimaginável. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para a Kleber, que é a questão da, da, dessa organização no envolto do, estádio, do Estado. Porque aí já, já sai um pouco da questão da entrada da torcida dentro, da operação dentro do estádio para uma operação que tem a parte do, da parte do Estado, né? a parte da polícia... É, se existe uma, uma, alguma, até coisa... onde vai, até onde vai as responsabilidades? É, e, isso... e até se existe um, um, uma conversa da, de ambas as partes, como é que isso funciona? E, e gera a gente tem que liberar o homem, viu? Já daqui a Bom, pouco vamos homem... liberar, vamos liberar.
0: Não, mas fiquem tranquilos aí. Eu tô, tô aberto. Não tem problema nenhum. Uh, boa pergunta, Matheus. Assim. Eu posso falar particularmente pela Arena, como a gente fazia lá, tá? e em outras operações em outros estados que eu tive a oportunidade de fazer. Existe sempre uma reunião pré-jogo que é feita com as forças públicas. Tá? As forças públicas se reúnem, isso aí acontece também para jogos no Arruda, na Ilha nos Aflitos, em que as partes de segurança dos clubes se reúnem com as forças públicas para poder fazer a organização do jogo. Mas o que é mais importante lembrar disso tudo é que a organização do jogo dos portões da, do estádio, não é do portão do campo de jogo, é do estádio para dentro, é papel do clube. tá? A PM ela chega, ela vai, vai fazer alguma ação, se ela sentir que isso aí vai ter um problema físico para as pessoas e que ocasiona um problema social. tá? Mas o fluxo dentro do estádio, as entradas dos portões, isso tudo cabe ao clube são os orientadores, catraqueiros, segurança do clube que tem que fazer isso, tá? Ah, a questão do choque, às vezes o choque ah, 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 não está nem preparado para alguns tipos de ações, porque ele é treinado para ser um policial, ele não está treinado para ser um segurança de eventos. São poucos os estados no país que têm ah, policiais direcionadamente treinados para eventos, gripe, eventos de massa.
2: Até pensando o choque como é, ele é uma força de dissuasão, né? Exatamente. O choque então, chega numa situação para acabar com aquilo ali. Ó. Perfeito. Não Parece é para estar tá fazendo acompanhamento é. de torcida.
0: O que que normalmente se faz aqui? tá ah, Em alguns estados acontece que é o choque acompanhar o controle de entrada. Mas, por exemplo, quem faz a, a varredura normalmente é a segurança do estádio. É, é um segurança do estádio que faz isso. Em algumas situações é que existe uma cooperação para o choque fazer isso. Mas está cada vez mais sendo menor isso, porque a força pública é para trabalhar na questão pública. A questão privada... O jogo é uma questão privada. É um jogo é uma, é uma atividade privada. O dia, aquele dinheiro do jogo ele não é direcionado para o Estado, ele é direcionado para o clube. Então, o clube tem que ter sua responsabilidade ah, na montagem de sua equipe de operação. Aí é onde mora ah, o problema, Matheus, porque, às vezes, quando você não tem financeiramente um, um bom valor para isso ou você não tem a condição para isso, a tendência é de você fazer cortes. E quando você faz cortes, você corre o risco em determinadas situações. Porque aquele portão que era para ter mais gente, tem pouca gente. Então, é, é, você tem que saber medir o que você vai fazer. Se você tem uma torcida do Santa Cruz, que você imagina que ela vai vir com 15 mil pessoas para o estádio, você tem que preparar o jogo para 15 mil. Agora, se você, na sua mentalidade, está achando eu vou botar 15, mas vai dar 20, você não pode fazer isso. Porque o risco é grande. Porque 5 mil pessoas a mais é muita gente. Se você pegar aquela cena da arquibancada, que vocês mostram, da, da rampa que vocês mostraram agora no Arruda, ali não tem 4 mil pessoas. Ali deve ter, no máximo, 1.000 a 1.500 pessoas. Mas a quantidade de gente é absurda, não é? Imagina 5 mil ali naquele local. Causa uma tragédia. Graças a Deus, não causou. Tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas... É, é, isso agora ajuda o Santa a saber que pô, teve um erro, vamos consertar. E eu acredito muito que vão consertar. Acredito que também os órgãos que vão reger o, o, o campeonato e que ajudam com a própria federação vão ter que ajudar para não acontecer novamente. Ninguém quer queimar o filme novamente porque foi matéria nacional esse problema. Então você é, consegue...
1: A Federação Pernambucana deu uma entrevista hoje na, na pessoa do seu presidente, né, que é, eles vão é, meio que assumir a operação com o Santa Cruz... É, aí providenciou gra... me, me corrija se a palavra está correta gradins, gradins deve ser, é, 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 tipo as cerquinhas né, é,
0: pra, de, de contenção de, tal. de, contenção.
1: de, de, de direcionamento <risos> aí vão fazer bolsões né, é, é, para que é, o, a, o, o torcedor passe daquele bolsão com, a, com o ingresso na mão, sem ingresso não, não tem acesso não tem acesso só que aí o que acontece? A gente não só tem problema com o torcedor comum, a gente tem muito problema com o sócio. Né? A gente tem vários exemplos do sócio. E aqui eu não estou desmerecendo o torcedor comum e o sócio. Mas o, torcedor, o sócio ele precisa ter um tratamento diferenciado.
0: O cara investe no clube.
1: O cara investe. Né? É a contrapartida. Ele é sócio. Né? Então o que acontece? Com, com o sócio, por exemplo, o clube já soltou que a carteira física não terá acesso. É só a carteira virtual. Né? Eu espero que esteja preparado, porque até agora essa leitura biométrica virtual, não, biométrica não, virtual, né? De QR Code, tem dado problemas. Inclusive, o último jogo é, a catraca não lia, não lia as imagens do QR Code do, dos sócios. Aí tinha um bilheteiro um bilheteiro não, catraqueiro, com um aparelho, não sei se é um celular, ou se é um tablet. E aí eu é. entendo que ele tem um código ali que é o código mãe, vamos assim dizer. É, libera, libera geral. O teu deu é errado, eu passo o meu, eu passo o meu, eu passo o meu e vai liberando. Não, é a melhor solução. É o cartão
0: mestre, a gente chama de
1: cartão mestre. É, então, quase acertei. Então, assim, eu entendo que... Uma, uma, primeiro que para uma situação como essa, o controle foi para o Ninguém consegue mais provar quem tem o QR Code e quem não tem o QR Code. Né? então assim, falta muito essa a alteração, o Santa Cruz terceirizou o problema e disse que a operação foi da empresa, a empresa disse que fez o que o clube pediu e fica aquele empurra para lá e empurra para cá, pra cá. Né? recentemente a gente teve uma situação no esporte e hoje o Ministério Público denunciou né? o jogo da final de esporte de Ceará. o esporte vai ter que se explicar lá né? aí cabe a justiça e o esporte, não cabe a mim mas o Ministério Público acionou a gente precisa que no Santa Cruz também tenha o mesmo rigor, porque eu não vejo muita diferença do que aconteceu na ilha e do que aconteceu na Ruda. Voltaram 3, 4, 5 mil pessoas, não sei, mas voltaram. Voltaram, é crianças, idosos, pessoas que nunca tinham ido o estádio e cria um trauma para o torcedor. Ele não quer mais voltar. O torcedor que não volta mais, né? E você não consegue mensurar o
2: prejuízo de
1: tudo isso. Então
2: o esporte fez uma ação... E mais, e mais, e mais, Gerard. Toda aquela situação, de, por exemplo, que a gente estava falando aqui de name right, quem é que vai querer atrelar sua marca um clube? Mesmo que seja um setor do estádio, que você pode até ter um, um problema de alguém morrendo numa situação diversa, de, de e aí vai estar seu, seu, sua marca atrelada a uma tragédia, claro, ninguém vai querer. Né? É
1: péssimo, é péssimo. O que eu ia dizer é o seguinte, o esporte, é... porque eu, eu, eu sou do seguinte, sabe, Kleber? Eu acho que, que as coisas precisam sair das notas, de só verbalizar. Eu acho importante, mas quando você é, entende que você errou e você é, 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 acena com algo prático, é diferente. O esporte, o esporte fez exatamente isso. As pessoas que não tiveram acesso, vem ao clube, a gente vai trocar, vai, vai, sei lá, vai dar outro ingresso para ir o próximo jogo. Enfim, é algo prático, né? E o Santa Cruz parece que não, não vê o torcedor como isso, não vê o cliente como isso. A gente teve recentemente o Código do Consumo do Torcedor, né? Acho que fazendo 15 anos... O Estatuto, Estatuto do, do Torcedor, torcedor. É isso. Fazendo 15 anos agora, recentemente. Acho que segunda-feira. Mas muita coisa sendo negligenciada, né? Não, não acontece super
0: simbólico. É super simbólico. É,
1: é uma lei que não pega, né? É uma... Porque hum. tem lei que pega e lei que não pega. Não pega, não pega. Então, assim, eu espero que o Santa Cruz realmente entenda isso e resolva né, de várias maneiras como a gente está trazendo aqui, você trazendo soluções, é chegar mais cedo, é preparar, é viabilizar todos os portões, é entender quanto vai para aqui, quanto vai para ali, né? setorizar o estádio. São coisas... Desculpa, Cleber, é a minha ignorância, mas eu entendo que não são coisas que que precisa de muito investimento não porque me, me, me parece que se paga entendeu se paga é o que você faz né de forma corriqueira né e torna-se mecânico né o torcedor começa a se acostumar né ah não se eu for ali vou entrar aqui se eu for aqui vou entrar ali enfim eu acho que tem várias 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 possibilidades e, e... você não foi convidado não para fazer a operação de domingo
0: <risos> Não, eu tô, eu tô um pouquinho por enquanto afastado de futebol, gera. Mas ah, o que eu posso até ajudar nessa nessa tua colocação, foi excelente, ah, é a questão de que, ah, primeiro, o que eu falei lá no começo: planejamento. Você tem que ter o planejamento do jogo pronto. Se você já fez a reunião com as forças públicas, sabe quantas gente vai ter da força pública te ajudando? Quantos seguranças você vai precisar? Segurança é uma coisa que no estádio você não pode deixar faltar, porque na hora do sufoco você vai precisar deles, tá? Outra coisa que é, que é muito pouco valorizada nos três clubes aqui, não é só no Arruda, tá? E na verdade não é só no Brasil. É, desculpa, é em Pernambuco, é no Brasil. A gente não trabalha a questão do voluntariado. A gente não convida universidades para chamar alunos de educação física, que estão loucos para operar num jogo desse. Para ajudar como orientadores, pô. O cara vai custar um sanduíche e um refrigerante às vezes, pô. Ele olha. é voluntário. Alimenta o cara e ele vai estar tá ganhando horas ali para o currículo dele, trabalhados num mega evento. Pô, véio, traz o voluntário. Você já imaginou você ter o um voluntário dizendo assim, olha, gente, esse, qual é o ticket do senhor? Ah, esse aqui é o portão, aquele ali, tá? O senhor não precisa ir para ali, não. Porque a quantidade de pessoas que erram os portões dos jogos é impressionante, no Brasil inteiro. Se você tem pessoas orientando, você tem sinalização, você já facilita daí, tá? Como você bem falou, se você tem uma tiqueteira, se você tem uma empresa de ingressos que está auxiliando o clube, ela tem por obrigação ver até onde vai o contrato dela, lógico. Se o contrato dela vai até o catraqueiro lá, ela tem que prestar o melhor serviço de catraca. É. Tá? E isso o clube tem que cobrar. Se acontecer nesse jogo, o clube cobre da, da, daquela empresa que o melhor serviço seja feito no próximo. Tá? O retorno para o cliente, como você falou excelentemente, tem que acontecer. Essa pergunta do Ivo aí, ela é excelente para determinados estádios, Ivo, tá? A questão da catraca ser próxima ou não. Ah, por exemplo, os estádios tipo Arena, às vezes, é melhor ela ser próxima, tá? Porque, às vezes, tem esplanadas grandes que comportam o torcedor e comportam filas. Para o Arruda, por exemplo, posso dar como exemplo, eu acho que seria uma boa catraca ser bem antecipada. Por quê? Para dar tranquilidade do torcedor a entrar no estádio. Nessa ah. rampa
1: aí, principalmente, né, Kleber?
0: Exato. Então, poderia ajudar. Agora tem que saber como é a logística disso. Aí claro. você fala isso, aí tá o diretor de operações lá do Santa em casa e assim, pô, esse Kleber é o um filho da mãe, né? Porque tá dizendo isso, só que eu não tenho dinheiro no caixa para fazer isso agora. Pô, beleza. Vamos buscar, então, a parceria. Vamos procurar um investidor privado que ele possa adesivar as tuas catracas e botar a propaganda dele lá. Porque no futebol, principalmente quando não tem grana, como é a Série D permuta é a palavra. Meu. Permuta Prefeito. é a palavra. Vamos Prefeito. permutar, velho. Aquela empresa de imóveis lá, bota a marca dela no estádio, porque a cobrança visual é muito diferente da série A e da série B. Da série A e na série B, a TV diz olha, eu não quero aquela marca ali, não. Mas na série C e D, essa preocupação, e na D principalmente, diminui muito. As TVs não têm essa dor de cabeça tão grande, até porque tem jogos que nem a TV transmite. Então significa, não tem aquele problema de que aquela rede de TV não quer aquela marca ali, porque é concorrente da marca dela. Pô, tenta, velho. Tem cervejarias, tem as empresas de telefonia. Aí você diz assim, Kleber, será que ninguém de marketing lá dentro é competente para ir buscar e isso e não está conseguindo? Deve estar, mas nessas horas tem que baixar realmente o mendigo e pedir mesmo. Oh, eu estou precisando, na ponta, vamos bater na. Acontece, são sugestões. E eu, eu sei que deve ter gente fazendo isso, tá? Eu conheço alguns claro. profissionais de Santa Cruz, tem gente boa, tem sim. Tem, é, claro que Agora, tem. Agora, você precisa ter recurso. Recurso, às vezes, não chega, tem que ter criatividade. São várias coisas que envolvem uma operação, principalmente no estádio raiz. Mas uma sugestão começa do IVA, aí é interessante. Você traz a catraca, dá um pouco mais de conforto. Outra coisa que eu acho que os clubes não fazem aqui, e clubes como Santa Cruz, por exemplo, poderiam fazer, é escalonar os preços dos ingressos por data de compra. É aquela, como é que chama? Primeiro lote, segundo lote. Por exemplo, ó, se você comprar. Já fez isso, eu lembro que já fez isso em Santa Cruz já. algumas vezes. Se você comprar até a sexta-feira, você vai comprar o ingresso a 25. Se você deixar para comprar no dia, o ingresso vai custar 40. Pode ser que isso. Pode vai ser. Te, que isso vai te você. dar um norte, vai te dar um norte. Vai te dizer assim: poxa, pelo menos 10 mil já compraram. Eu tenho já 10 mil no estádio. Então. Pela experiência que eu tenho de alguns jogos, vai vir mais 10 mil. É um jogo para 20. Eu me preparo para 20. Facilita a vida. Agora, lógico que é muito vende, fácil vender, tá falando vende, aqui, vende. estar falando aqui, você está no dia a dia, né?
2: Vender hum. até os ingressos em. Ah, compre os cinco jogos no Arruda, e você tem um desconto um de.
0: É, tem um desconto de é, tanto. Às vezes a lei no Brasil é complicada, que eles chamam de casadinha. E às vezes tem problemas jurídicos em relação a isso. Sim. Tá? O que a gente faz que podia ser melhor é o pacote que chama season ticket, né? Que é o ticket da temporada. Ah, Qual é o grande problema do futebol brasileiro? Como é que você vai medir isso? <risos> você não é. tem como medir isso, por exemplo. No Brasil você tem Copa do Brasil. Você não sabe se o clube vai passar é verdade. na série. Na, você não sabe. Você não se tem o clube calendário. Passa, não o futuro. calendário não ajuda,
1: né? Não, não, não te dá. Na essa Série A verdade. você
0: consegue fazer isso. Na Série B você consegue, consegue fazer isso. na Série, é na série hoje. B, hoje na série hoje você
2: consegue também. É é na na s... S...
0: Não é mais consegue. complicado. Mas antecipar facilita muito a vida de quem opera. Facilita muito. Aí você dá condições. Por que não fazer uma parceria com a empresa de cerveja? Em que, por exemplo, se você comprar o ticket antecipado, você ganha uma cerveja já para o jogo. Uma cerveja, um refrigerante, uma água. Então, você já entra no campo com a cerveja na mão. Vê que massa. Entendeu? Agora, ah, Kleber, será. Pô, é criatividade. É procurar um meio de que aquilo dê certo. Que tá um, um, um brinde para o torcedor. Alguma coisa que vá fazer... Às vezes, pô, o clube vai inserir isso no preço do ingresso e o torcedor ele cumpre porque ele quer ter o benefício. Dissolve, você nem, nem vai. É o torcedor do Santa Cruz, que ele é muito
1: apaixonado. É muito apaixonado. O torcedor do Santa Cruz, gente, o que, é que a gente percebe daqui, tá, Kleber? É, é, ao longo dos anos, ele não tem uma cultura associativa, mas ele é consumista. Entendeu? Ele não... culturalmente Veja, hoje... O cara pode pagar 40 reais em um plano de, de sócio e tem acesso a quatro jogos. Mas ele não quer, porque ele não, ele não sabe se no próximo mês ele vai ser sócio. Ele prefere pagar 30. Ou seja, ele não tem uma cultura associativa. Ele é consumista. Então você precisa entender o perfil do seu cliente, mais uma vez. Né? Então. É muito difícil. Ó, quem tá aqui conosco, aqui, grande Júlio José, filho de, do grande jornalista Júlio, do saudoso Júlio José. Né? O jogo legal, do legal. Santa, temos uma sirene tradicional, mas eu corro para ouvir o Beberibe em casa, porque no Arruda, infelizmente, não tem. Né? Grande Júlio, Júlio é gigante. Um abraço, Júlio, do coração. Vamos embora? Vamos liberar o homem ou não? Eu só tenho uma para finalizar, tu sabe como é que é a minha para finalizar, né? Vá, hum, faça.
0: <risos> Eu gostei do 1.
1: Hum. Esses caras não deixam eu falar, Cleber. Quase eu não falo.
2: Ah, é. Será é, então, é aí Show.
1: Você acha que na tua... Se for te comprometer, você não fala, por favor, tá? Fica à vontade. Mas na tua gestão da arena, tu acha que o maior problema que você enfrentou é a dificuldade do acesso em si ao estádio? Não a entrada para o estádio, mas até chegar ao estádio por conta da BR-232, aquela coisa toda, que hoje está quase reformada aí. Você acha
0: que isso te atrapalhou muito? Eu posso responder, com certeza. <risos> com certeza absoluta. Às vezes, eu estava com a preparação do jogo na maestria. O torcedor ia chegar tranquilo no estádio. Só que aí, infelizmente... é logística. Mas ó, isso é logística de metrópole, tá, Gera? Isso você vai ver aqui, você vai ver em São Paulo. Quando você não tem facilitadores, isso dificulta, tá? E é problemas de metrópole, acontece muito, tá? A diferença é que infelizmente Marina ficava um pouquinho mais distante. Dois centros que o torcedor em Pernambuco está acostumado, que ele... É, é incrível aqui, às vezes eu, eu falo para amigos meus argentinos, que eles falam muito dos estádios que ficam próximos um do muito outro, nossa, né? O do Racing né? fica a duas ruas do de dependiente, daí é. por diante. Mas eu digo a eles aqui que dos estádios aqui, a diferença é três, quatro quilômetros, às vezes. Se você olhar de um helicóptero em cima, você consegue ver tranquilamente que é um triângulo entre Arruda, Ilha e Aflitos. Então, Verdade. são próximos também. Aí, de repente, você tem a, a, a questão de ter que sair. E, e uma coisa que era um grande problema que a gente tinha a, lá na arena era que o torcedor, quando pegava dois, três, dois, ele achava que ia para gravatar o Aru. Ele não quer ir para o um estádio. Ele não acha que está indo para o um estádio. E isso foi um dificultador. Foi muito. Então, por isso que a gente tem que pelo menos quando o torcedor chegasse lá no estádio, dessa uma melhor condição. Aí o cara que está em casa agora está meio vivo assim: Mas, passei perrengues no estacionamento. Mas é porque é que nem a entrada do torcedor de última hora no estádio. Se eu acumulo uma quantidade de carros absurda para chegar no estacionamento, Sim. não vai dar conta. E o trânsito do Recife é caótico. Da região metropolitana é caótico. Então, às vezes a gente dizia: torcedor. É, pega pela, por Camaragibe para poder facilitar a vida. Mas é o cara que ele só vai pela 232. Aí a gente desligava as lombadas eletrônicas. Mesmo assim, tem aquele sujeito que eu sei disso, talvez eu fui de Uber, porque meu, o motorista que trabalhava para mim na época não pôde me buscar, eu tive que pegar um Uber para o estádio. E o Uber disse assim, eu não acredito que essa, essa lombada está desligada, não. E se o governo fica é, 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 roubando a gente? E eu sabia que a lombada... Tava... Eu disse a ele, olha, aquele da lombada tá desligado. Como é que você sabe disso? Porque fui eu que pedi para desligar. Cara, veja, veja, veja <risos> até onde vai um gerenciamento de uma operação de um jogo, né, cara? Veja então a, a gente é... pedia para desligar a lombada quando eram jogos grandes. Jogos pequenos, não, mas jogos grandes, clássicos, ou jogos que a gente via que a torcida era grande, desligava para de... melhorar o fluxo nas 2-3-2. Dois, dois. Com certeza, esse quando... era o meu maior problema. Quando, a gente passado... saía da Abdias ah. pra 2-3-2. Agora... funil, né? Agora eu mando até um abraço para o meu grande amigo e irmão Marcos Nunes, que tá, assumiu agora a Arena de Pernambuco. Eu vou dizer, pegou um docinho, que agora 232 dois, está dois, assim, irmão. Está maior. Moeiro Rue, osso para ele, ele pegou o filé, né? Ano, o Osso e ele o filé. Ano
2: passado Exato. a gente foi para o Camarote lá na Arena, é, Santa Cruz e Retrô. Santa Cruz classificou em cima do retrô, aquele jogo. Eu
0: lembro, meu amigo, a gente lá. saiu
2: da. A gente saiu daquela. Aquilo ali, a, aquela que dá na arena é uma PE ou uma BR, aquilo ali?
0: É uma BR, é 408. Uma BR,
2: né? Pronto. Isso. A gente saiu da BR, pegou uma via de acesso, e era de noite o jogo, e eu disse, acho que é isso aqui, a gente entrando, tá, a gente tá no filme de terror. O acesso escuro, sem sinalização. E eu fico, gente, como é que o governo do Estado deixa isso dessa forma, um acesso numa arena, sabe, que recebe grandes públicos para a entrada de um camarote. Um acesso do como camarote.
0: Provavelmente passou ao lado do posto. Isso. gasolina e pegou aquela via ali. Isso. Ali eu cansei de botar a lâmpada, irmão. Cansei de botar a lâmpada e roubavam minhas lâmpadas de madrugada. Tem que botar a lâmpada cansei. e segurança
2: junto. Cansei.
0: Aí a gente não podia botar grade na lâmpada porque era de responsabilidade da energia. Cansei, hum, é cansei de colocar ali, sabe o quê? Ah, não sei como é que chama em festa, alguém puder me ajudar que está em casa, aquelas lâmpadazinhas, como é que chama? Gambiarra, né? que chama? São aquelas lâmpadas de festa. Ah, ali. eu
1: sei. Você faz baixo, a gente colocava ali.
0: Para facilitar a vida. Às vezes até a prefeitura de São Lourenço me ajudava com isso. Os caras roubavam as lâmpadas. Pô. É difícil. Porque velho. ali era hoje tem jogo, hoje de ganhar lâmpada. Então, esse era o problema, entendeu? Assim, é outro problema que é cultural nosso. A gente vive um país que tem esse problema que é, dificulta é, muito a vida da gente.
1: É educação, né?
0: Mas, é isso. mas era isso, você está certo, Rogério. Assim, tá. A gente tinha um problema de mobilidade, era mobilidade, meu grande problema da arena, porque em si o mobilidade. estádio era excelente, as condições de dentro eram excelentes, ah, concordo com o torcedor que pode dizer em casa aí, mas o show era caro, em determinadas vezes foi mesmo.
2: A era o Kleber culpado,
0: baixar. viu? Era o Kleber é... culpado, viu? Tinha alguém, tinha, infelizmente, a gente tinha um consórcio <risos> com a empresa de alimentação que ela, tinha, ela pagava caro para estar na situação, então. A, 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 ela, ela tem que colocar um valor um pouco maior. E outra, é como o seguinte, você paga na feira um valor dentro do shopping e você paga outro. Então, não é, não é, tem são, jeito. Condições padrão são condições de arena, diferentes. O
1: padrão de arena é esse. Exato. É, o equipamento Exato. é caro, a manutenção é cara e não tem o que fazer. Matheus, vamos embora? Vamos embora. A, a, a live de hoje teve patrocínio da BCI Imóveis, né BCI Imobiliária. Isso. BC Imobiliária, é nosso
2: parceiro aqui tradicional do nosso, do nosso canal. Você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel, fala com a BC Imobiliária. Alisson está lá, pronto com a equipe dele para te atender. E além desse serviço de compra, venda e aluguel, também tem um serviço de administração do imóvel. Né? Então, você não vai se preocupar se o inquilino está pagando o aluguel, você não vai se preocupar com a questão do seguro, da taxa, tudo é com a administração da BCI. Você vai ficar tranquilo só administ... eles administrando e o dinheiro caindo na sua conta contrato, tudo, tudo, tudo entra aqui eu no quero... Instagram da BCI QR Code está aí, QR code, tá aí QR code da BCI está aí, entra dá uma olhada lá, tem sempre anúncios de novos imóveis lá, você está querendo comprar ou alugar dá uma olhada, fala com o Alisson que ele vai resolver o teu problema beleza, Kleber, muito obrigado gigante, eu
1: sabia que ia ser assim parabéns Oh, eu virei teu fã, velho. Obrigado
2: mesmo. <risos> Valeu. Obrigado. Kleber, pergunta sobre a FPS Esportes. Tem programação infantil?
0: Tem programação infantil. Tem as escolinhas, que a gente já faz uma, várias modalidades também. Tá? E nos finais de semana a gente está aberto para vários eventos. Durante o ano a gente faz o Fun Day, que é um dia especial, que a gente enche o clube de, de brinquedos infláveis, várias atividades, recreadores, tá? Mas... Está aberto para tudo. Da criança ao idoso, lá tá preparado para isso. Vocês vão lá, os vestiários são muito legais. Eu até brinco, tem uma, uma cliente minha que descada que o vestiário aqui a gente almoça dentro do vestiário, se quiser. Então, isso mostra que eu, eu, eu sou doido da limpeza. Aproveitar, se você me permitir, mandar um abraço para minha equipe. É minha equipe é uma equipe extremamente especial, competente. São pessoas que dão sangue para poder realmente o cliente se sentir bem lá. E um abraço também às minhas ex-equipes de Arena, que também me aguentaram o doido da limpeza e o doido do checklist. Eles sabem é o toque. que eu estou
2: dizendo. É o
0: toque, né? É o toque. Isso. Cleber,
1: as considerações finais para você, cara. Obrigado mais uma vez. Um baita profissional. Dá o privilégio de estar aqui compartilhando da tua experiência de todo o teu dos teus 18 anos de, de, de carreira aí e a gente vê percebe o quanto você ama o que faz, cara. Parabéns,
0: ah, obrigado, Gera. Obrigado, Matheus. Eu sou realmente apaixonado por isso. Extremamente apaixonado. Ah, e eu queria que outros profissionais e outros estudantes gostassem dessa área, porque facilita, facilita os clubes. Gostaria que muita gente que está aí na live, como é que eu quero aprender isso? Conversa, entra, conversa comigo no meu Instagram, ou corre atrás para... Vai com laje de para poder correr atrás e, e a gente formar mais profissionais aqui para auxiliar os clubes. Ah, eu quero ser voluntário no Jogo do Santa Cruz. Pô, por que não vai ser voluntário lá? Conversa com o clube, procura o pessoal da organização, nos outros clubes também. Ah, começa na tua faculdade também sendo voluntário nos Jogos Internos, que isso aí vai criando experiência. Eu vou dizer, uma área que é muito legal de trabalhar, mexer com o público é muito legal também. Agora, tem que ser responsável, tem que ser inteligente, tem que ser planejador daquilo que vai fazer para poder você não é, dificultar as coisas, tanto para aqueles que vêm te ver, que são teus clientes, como também aqueles que estão trabalhando contigo para não deixar nenhum deles em perigo. Então, é, é, planejamento é a palavra, checklist também é a palavra, verifica tudo antes do jogo, vê se está tudo ok, porque se você verifica antes, você consegue avisar o teu torcedor se deu problema ou não e, e antecipa o problema, usa as tuas redes sociais, tua comunicação para isso, porque facilita... Se o teu torcedor tiver instruído, eu dizia, para fechar, Geraldo, eu dizia é uma historinha para meus funcionários, que era o seguinte, se você está no trânsito e você não vê o guarda de trânsito, ou ninguém ajudando a operar o trânsito, por, por mais que ele esteja parado, dá a sensação de impunidade, que as coisas não acontecem. Pode estar, tá, você pode estar tá parado do mesmo jeito, mas se você vê um guarda organizando, mostrando a você, ó, tentando dar um jeito, você dá uma sensação de que aquilo tem alguém organizando. Então, a mesma coisa serve para os estádios. Às vezes, a crise está feita, mas se você bota sua equipe para ajudar, você dá uma satisfação ao seu torcedor, você facilita muito. E comunicação nisso é muito importante. Você pode usar um carro de som fora ou caixas de som. Você pode fazer várias coisas. Você pode ter parceiros que possam botar isso. Um cara que vai botar lá fora a propaganda do mercadinho do bairro e automaticamente o cara está locando a caixa de som para você. E você está dizendo ao teu torcedor lá, olha, o portão A já está já fechado pela quantidade de público, procure o portão B. Onde é o portão B? Fica à esquerda, no setor tal. Então, informação Perfeito. é importante. O torcedor quer informação. Então, é, é planejar. E para planejar, isso tem que ser na semana do jogo. Aproveitar Até, que... um, até uma, é uma comunicação comprido.
2: ativa com as rádios, né? Perfeito. também ajuda muito. Todo mundo está corradinho ali no ouvido
0: todo mundo, todo mundo. É o rádio isso aqui hoje, né? Tá, é, é, as pessoas estão com isso o é. tempo inteiro. Na verdade, é, faz parte do corpo humano hoje o celular. Então, as jeito. pessoas esquecem o óculos para dirigir, mas não esquece o celular.
1: Kleber, obrigado. Quero já te dizer que o Baby Lib vai visitar a FPS, tá? Estou esperando certeza. Agora. Quando é. a gente for para o grupo de membros aqui, a pressão vai ser grande, já era. E agora, com equipamento, meu irmão, disponível e, e, e de excelência, pronto. O né? povo do Beberibe é metido, sabe como é que é? Gosta de coisa <risos> boa, né? Não tem condição, Muito mas bom. gosta de coisa boa. Cara, Muito obrigado bom. do fundo do coração, em nome de todo o podcast. Um grande abraço, fica com Deus. E a gente está aqui disponível para qualquer coisa, viu, meu irmão? Grande abraço. Valeu,
0: gente. Abraço para todos. Torcedor,
1: sexta-feira tem pré-jogo às 21 horas. Fiquem com Deus e viva ao Santa Cruz!
0: Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tua